0: Pues en tan solo dos días, Oculus ha puesto el panorama de la realidad virtual patas arriba. Que un visor no pueda despegar de su base nodriza, más conocida como el PC, para llevárselo a dar una vuelta por cualquier lugar y luego regresar de nuevo a casa y seguir jugando con toda la potencia de una tarjeta gráfica dedicada, suena ahora un poco a broma. Zuckerberg quiere que su VR, su AR en definitiva, su XR, se convierta en el estándar de facto, y no está reparando en tiempo ni en dinero para construir su ecosistema. Karma y Abras, por su cuenta, trabajan a destajo, y gracias a estos dos genios, hoy podemos decir que pasear por estas estepas del metaverso durante la hora virtual se nos antoja mucho más de ciencia ficción que nunca. En este podcast semanal de la Comunidad Española Real o Virtual, os damos la bienvenida. Sello CPR, Hugo, ¿cómo va la semana?
1: Hola, Robiano. Muy bien. Eh, con ganas de empezar este nuevo programa.
0: Y, Harold, el hombre noticia que durante la CONET no desfalleció pese al cambio horario. Ramón, ¿todo bajo Muy control?
1: Muy buenas, sí.
2: Tenemos doble sesión. Ya sabéis que, que no hablamos de noticias la semana pasada. Así que tenemos mucho.
0: Bueno, pues eh, a mí me conocéis también. Yo soy Oscar, No, 2001. Y aquí os presentamos un nuevo capítulo de La Hora Virtual. Y como bien nos ha dicho Ramón, vienen muchísimas noticias. Llevamos dos, dos semanas largas sin, sin hablar de ellas. Os prometemos que lo vamos a resumir todo lo que podamos para, para cumplir que La Hora Virtual sea La Hora Virtual. Nos pasaremos un poquito, pero bueno, perdonad. Cuando quieras empezamos, Ramón.
2: Pues sí, yo me gustaría arrancar... Bueno, el Conet lo vamos a dejar porque, como sabéis, en el, el, el programa anterior hablamos de tu primer día allí. Uh -huh. Pues ese segundo día nos contarás hoy en, en el tema principal. Ya lo adelanto, ¿no? Pero, pero, bueno. Y así que vamos a empezar por las noticias y vamos a empezar hablando, como siempre, del de hardware que tenemos aquí. Pues una noticia interesante que es el, los visores más populares entre los usuarios de realidad virtual, que son Rift, Quest, Vive y PlayStation VR. Y cuando digo Vive y Rift, son las versiones, bueno, la, las que salieron primero. El CV1 y el, y el HTC Vive estándar. Uh -huh. eh, no sé si os esperáis esos resultados. Es, es destacable, ¿no?, el tema de que Quest, que tiene apenas cuatro meses, pues este el segundo entre los usuarios que han decidido participar en poner sus visores en, en el perfil de usuario de Raro Virtual.
1: Sí, es muy, es muy interesante y, y viene pues a, a confirmar pues que las Oculus pues se están vendiendo como churros. Eh, el grueso de usuarios pues está, está apostando por, por este standalone y más si cabe ahora con, con el anuncio tan famoso que, que desde, desde ayer de San José nos decía Oscar ¿no? que ya lo podremos conectar en un futuro al PC pues seguramente más usuarios eh, comprarán en masa el visor para para beneficio de todos nosotros, porque significará que el parque de visores se está aumentando y que, y que más usuarios se están metiendo de lleno en, en la VR. Uh
0: -huh. Aunque luego hablaremos de, de Link un poquito, también para, para volver a hablar de, y, y dejar otra vez algunas cosas claras del, del cablecito, es evidente que Quest es ese visor que va a llegar a muchísima más gente que, que cualquier visor del PC o cualquier visor PSVR. ¿no? Eh, son equipos que no necesitan nada más que el propio visor, con lo cual la, la inversión de primeras que tengas que hacer se resume en 449 o la versión un poquito más cara de 128 GB, ¿no? pero no tienes que comprarte nada más, más que el software, los juegos que luego te, que, te, te quieras disfrutar. Entonces ya de primeras es, aunque no son plataformas equiparables y eso que quede claro que, que no puedes equiparar un juego de PSVR con un juego de PC con un juego de Quest porque no es justo para ninguna de las tres el hardware es el que es entonces yo sigo pensando que el cable no, no va a suponer muchísima diferencia en, en cuanto a visores vendidos de Quest, es una ayuda para, para todos aquellos de PC pero no todos los usuarios de la realidad virtual tendrán su PC igual que no todos los usuarios de videojuegos tienen una 1080 o una 1060, ¿no? Entonces. Pero bueno, no me sorprende, me sorprende que sean las, las Rift normales. Porque quiere decir que se vendieron muchísimas. Más, por lo menos en, entre, entre nosotros, entre la comunidad española de, de realidad virtual. ¿no? Y, y me sorprende que PSVR no esté más arriba. Yo pensé que era uno de ellos, de los el que más, ¿no? PSVR por encima de todos los demás. Bueno, <risa>
2: no, ya sí, la verdad es que no nos no, no gustaría que, que, bueno, que si no tenéis vuestros visores, los, los metáis, ¿no? Porque al final esto es como ocurre con la, cuesta, la encuesta de Steam, ¿no? No todo el mundo participa, ¿no? Pero bueno, nos da una idea de cómo está la situación. Y yo pues, pues me parece interesante, ¿no? Con el cable, porque ya se acaba un poco el debate. De, o sea, esa gente que tiene dudas de si visor de PC y tal, pues tener los, los dos mundos, pues es, un, es una gran ventaja. Eh, bueno, ya la tenéis ahí publicada, podéis ver todos los porcentajes y algunas características más en la noticia que hay en radio virtual. Y si os parece, pues seguimos adelante porque el viernes pasado precisamente hubo una noticia que, que me sorprendió bastante. La verdad es que no, no me lo esperaba, que es el tema de, de Sony, que, que va a mostrar su visor de realidad aumentada, su último prototipo, su última tecnología en un evento de los cazafantasmas, con motivo del 35 aniversario de, de la película, pues están haciendo una serie de eventos en, en Ginza Park, que es en Tokio es un edificio antiguo de Sony que están remodelando el parque que hay, y es una experiencia de realidad aumentada, en la que incluso te pones como una especie de muñequeras ácticas y tiras rayos con las manos un poco falso, ¿no? porque tendrías que llevar tu pistola con tu equipo de protones, pero bueno hay que perdonarle eso, pero imaginaros que meteros ahí con un visor tipo lens. La verdad es que el diseño sí, es blanco, parecido, sí. parece el estilo sea PlayStation VR, pero sí que parece, lo, por lo demás, un poco HoloLens 2, con lo que supongo que será la batería en la parte trasera. No sabemos nada de características todavía, pero interesante lo que, lo que viene por ahí.
0: El, el AR que se nos viene, el, está claro que todo el mundo tiene que tener su AR y quien no lo tenga está fuera de juego, aunque sea un, en este primer escalón digamos, un poco zacio, ¿sabes? Un poco un poco verlas venir, un poco, bueno, vamos a intentar cumplir lo poco que, que puede la tecnología, <coughs> perdón, lo, puede, lo poco que puede la tecnología ahora mismo. Entonces, eh, igual que Facebook, lo único que sacó fue un cartel de y estamos construyendo nuestras gafas de AR, mm, otros se están lanzando a, a presentarlas. Bueno, esto ya sabéis vosotros que, que ahora mismo la tecnología no permite la mayoría de las cosas. Yo espero de esto un poco, un poco juguete, un poco posicionamiento de marketing, más que posicionamiento tecnológico. Sí, más teniendo
1: en cuenta de que no tenemos todavía ningún tipo de especificación. Y como suele pasar con este tipo de prototipos, siempre se quedan enfrascados allí en Japón. ¿eh? Cuesta mucho que salga de allí y, y sobre todo que lo probemos nosotros para dar, para dar por lo menos unas impresiones de lo que puede suponer esta R presentada por Sony.
0: Si es que tenemos que tener un... Ramón, tú te... no te irías a vivir allí a Japón, ¿no? Corresponsal en Japón. <risa> un enviado especial. Me gustaría ir porque
2: no he ido nunca, pero, pero no, de momento no tengo pensado.
0: Vaya, hombre. Bueno, pues sí, desde aquí un sí, llamamiento. Vamos a hacer un llamamiento. Comunidad Real o Virtual Española. Si hay algún español que nos está oyendo desde Japón, estaríamos encantados en tener... de tenerle como colaborador, como lo que... De lo que él nos pida, porque como todo está allí... Pues encantado. <risa> sí, la verdad
2: es que, que hay cosas interesantes allí eh, en, en Japón. O sea, muchos parques de, de arcades, ¿no? Que hemos visto con, con la experiencia de Dragon Ball y, y más historias que se montaron. <risa> Hablando de, de Sony, ya que estamos con Sony, tiene también novedad en el terreno de la realidad virtual y es que ha anunciado una nueva edición del megapack de PlayStation VR, que es el pack que viene con la cámara, con el visor y cinco juegos en código digital para descargarlos. En este caso, los cambios... Bueno, tiene VR Wars, Skyrim VR, Astro Rescue Mission, Resident Evil 7 y Everybody's Golf VR. Que, bueno, grandes juegazos para que los que estéis en... que tengáis PlayStation VR. Yo creo que es una gran oferta, ¿no? O sea, ah, quiero decir, un gran Un de paquete, sí,
1: sí. Un de paquete de, de, <risas> de, de pack. Como dices, esto es un mega pack, en realidad. El que le no falta, el que no le tenga... faltan esos
2: moves, pero, pero bueno. Sí.
1: El que no tenga la Playstation VR, pues quizá con este pack pues eh, tengas incentivo ¿no? para, para hacerse, para hacerse con ella. La verdad que son juegos que cualquiera de ellos, eh, yo los catalogo como, como juegazos. Así que muy bien, por pues parte de Sony.
0: Una, una pregunta, pues que yo no tengo PSVR. ¿Por qué narices desde el primer día no hay paquetes, o no se ven, o yo no veo paquetes con todo? O sea, porque lo de los Move no están nunca no sé. dentro de ningún lado. Yo cada vez que cojo un paquete, sí el juegazo, el tal, el cual, pero necesitan los Move y luego los Move tampoco es que se vendan mucho por ahí. Entonces no sé.
2: Sí, sí. El tema es que en Estados Unidos sí que hay paquetes con con controladores Move, Y aquí en España no. Y es algo que le hemos preguntado a Sony directamente a los responsables de aquí de España y nos han dicho simplemente pues, que que no. Que no hay planes. <risa> que no, o sea, no, no podemos hacer nada. O sea, nosotros siempre lo hemos pedido. Porque es la que,
1: que es que, muy que, extraño porque, ¿verdad? Que para que tenés la experiencia completa eh, necesitas los, los PlayStation Move y, sobre todo, hay muchos juegos que te, que te requieren sí o sí tener los PlayStation Move. Pero sí, Qué ridículo, tío.
0: Que es como, como sí, sí. cobrar un, un, un pincho de tortilla en el bar y, sin IVA. Pues, si tienes que pagarlo sí o sí, que lo haces? Como marketing para pagar menos, si luego me lo voy a tener que gastar, que lo haces? Porque. Es que no tiene ningún sentido. O sea, a mí esa respuesta de por qué no es la mejor que hemos tenido. ¿Por qué? Porque no. Y te callas. Y date la vuelta y no me vuelvas a, a hablar.
2: Hombre, no me acuerdo ahora mismo de, de la respuesta vale, que nos dieron, pero la podéis buscar en las entrevistas. Esto fue la persona responsable. Y vamos, que, que era algo así. Vamos, que no, no recuerdo una razón exacta.
0: <risa> que no. Ya está, dejémoslo.
2: Pero simplemente un matiz, que los juegos que trae funcionan todos con el Gamepad. O sea que no Nos faltaría, pensaría... faltaría faltaría más. Faltaría más. Eso es para, para elevar la inmersión, como sabéis, con los MUS. Muy bien, pues seguimos por aquí. Más cositas. Eh, como sabéis, Vive Cosmos llega pronto, el 3 de octubre. Y 7 Invention, que es un fabricante de, de seguimiento ocular, ha anunciado un módulo para, para Vive Cosmos. Y lo interesante también es su precio, porque son 149 dólares y los envíos arrancarán en diciembre, la precompra en el mes de noviembre, y bueno, los envíos en China a principio, o sea, en principio, quiero decir, y será compatible con, con las aplicaciones que hayan desarrollado para Vice Pro AI, que es el, el Vice Pro con seguimiento ocular que sacó HTC oficial.
0: Es, es, eh, es algo. Hmm, a ver cómo. cómo? Como os digo, cuando sale HTC, eh, perdona, cuando sale Index y, y te dicen que van a tener un puerto, ese puerto USB que estuvimos meses diciendo las cosas que podían haber, las cosas que podían sacar, eh, y, y, y en realidad no salió nada más que una especie de pantallita tipo Raspberry para poner tu nombrecito, o sea que era una, era una chuminada, eh, de repente cobra sentido cuando te lo hace HTC. HTC te dice, hemos sacado un visor que puedes conectarle algunas cosas porque sabemos que vosotros, o que la comunidad o que las empresas de fuera quieren sacar eh, cacharros de los third party que llaman, de, de terceros y de repente tienes lo primero ya algo útil útil entre comillas porque luego es el software que tiene que responder o sea, si, si tú no tienes si no hay ningún software que sea compatible con ese cacharro, quedarán en una demo estupenda que, que te den ¿no? pero, pero que ya es el primer cacharro antes incluso que salgan Todavía estamos esperando para que alguien haga algo para Index, ¿no? Entonces me parece el movimiento natural de un ecosistema VR. Como para mí Index es un es un visor que no está en el ecosistema VR, sino que es algo que han sacado para, para intentar captar algo de mercado. Eh, no sé vosotros si, si es la lectura que podéis hacer de, de un primer cacharro así ya de primera. Yo, yo la verdad es
2: que lo veo un poco extraño, ¿no? Me refiero por, has visto lo que tienes que muerte encima de, de la sujeción de arriba, que, que lleva no solo son los, los dos accesorios para las lentes, sino que también lleva como un módulo encima de la cabeza imagínate, porque este visor también es compatible con Bike Wireless o sea con el, con el dispositivo inalámbrico imagínate llevar el, el ocular y el inalámbrico a la vez, ¿no? o sea, llevar la cabeza con mil cacharros
0: <risa> Sí, el hombre, el hombre orquesta virtual eh, a ver, no, no es tan, tan exageradamente grande, por lo menos lo que se ve en las fotos y en, y en lo poco que sabemos pero es que, a ver, no sé, menos que eso, a mí me gustaría ver cómo, cómo queda cómo queda lo de las lentes. Cuando le metes los dos las, las cámaras y le metes los LEDs que tiene que rodearte el ojo, eh, ¿cómo queda eso? Porque tiene que quedar feteno, o sea, tiene que quedar milimétrico, porque todos sabemos cómo funciona el el sistema de, de tracking y los problemas que tienen. Abras nos dio una charla en, en la conet sobre los problemas que pueden tener ya estaba hablando en las últimas conet de ello los diferentes tipos de pupila que hay los diferentes tipos de, de iluminación eh, cuando la, la pupila se hace más grande más pequeña, los movimientos sacádicos o sea, son mil cosas ¿no? uh
2: -huh. Ya, ya. No, si es que bueno, en ese sentido no, no he podido tenerlo mucho tiempo siempre ha sido en pruebas que hemos hecho en eventos y en esos sitios controlados, pues, y con, y con nuestros ojos, bueno, nuestros ojos, <risa> quiero decir, no, no hemos tenido problemas nosotros mismos en las pruebas estas que os digo en un evento. Ha funcionado perfecto, como sabes, Oscar, y yo me alegro de que, de que se dé esa oportunidad y que pues, uh -huh. puedas tener seguimiento ocular si así lo quieres, porque sí. ahora mismo la, quizá no le saques mucho partido, pero si eres desarrollador y estás haciendo pues, aplicaciones... Ya sabéis que no solo es el renderizado Fobited, sino la, las estadísticas que puedes sacar desde donde mira el usuario mm. en definitiva y también la interacción que puedes programar con eso.
0: Está claro, pero esto es un, esto es un cacharro hazlo tú mismo. ¿eh? O sea, que, que tienes que ponerlo tú, tienes que montarlo tú. Por, de ahí digo que soy un poco escéptico de qué tal cuadra todo el plástico por dentro, porque de ello va a depender la calidad del, del tracking.
2: Pues más cositas por aquí. Si recordáis la, o sea, la semana anterior, aparte del Oculus Connect y del State of Play que hablaremos ahora después, pues también fue el Pimas Day D1 en el que fue una, bueno iba a decir conferencia, pero bueno fue una charla en la que estuvieron pues el responsable de, de Estados Unidos de, de Pimas y también Sue Bieber que bueno lleva un poco la comunidad y, y tal y estuvieron hablando durante casi dos horas o oh, no se sé, recuerdo si fueron dos horas, dos horas bueno, bueno, más o menos estuvieron hablando de bastantes novedades respondiendo sobre todos los accesorios que tienen planeado bueno, los que se anunciaron en la campaña de Kickstarter y la verdad es que son muchas novedades vamos a comentarlas por encima porque, bueno, tenéis el resumen en raro virtual de, del día este, del de Day Day One pero para que nos hagamos una idea Anunciaron bueno ese cambio de nombre de los visores con, con la palabra Vision, que al final es como, bueno, es el tema de un kit de confort que han sacado, que, que afecta a la interfaz facial y también porque ahora la, las lentes aprovechan más las pantallas, con lo cual ahí lo de Vision y, bueno, por ahí van un poco los tiros. Y tienen el, el 8KX, que es el que ya conocíamos del Kickstarter que es el que te da el nativo a 4K, con sus pantallas LCD, matriz de RGB Stripe, que esto ya lo hablamos, y utiliza el único cable DisplayPort 1.4 Y luego está también el, el, el Pimax 8K Plus, que en este caso eh, no, no tienes el 4K nativo hace upscaling y bueno, el 8KX también puede funcionar con upscaling, lo que pasa que varía los hercios, en vez de ir a a los 90, perdón, a los joder, es que son tantas cosas, a 75 Hz va nativo y el, y el con un scaling llega, llega hasta 90. Eso es el 8Kx. Y el 8K+, pues pues aquí tenemos pues, lo mismo que puede llegar a a 90 Hz, pero lo que os digo, no es la resolución nativa, sino que se escala.
0: Pero tú, tú perdona, porque es que la lista... La lista sí, es lista no, muchas cosas. Es interminable. Eh, yo tengo la sensación, primero, Pimax, con todo el respeto del mundo, eh, si ya somos nosotros beta testers de la VR en general, eh, el beta tester de Pimax, ese tío hay que, darle, hay que ponerle una medalla. Yo hace tiempo que me he quitado, y lo reconozco. O sea, yo hace tiempo que, que he dejado de estar probando cada uno de los firmware que sacan, que no son compatibles con el anterior, que se me quedan medio pilladas, espérate qué tal. Yo sé que hay gente... Hay un reducido nicho, ya valga la redundancia, de usuarios de Real o Virtual que usáis las Pimax, estáis encantados con ellas y no las cambiaréis por nada del mundo. Bien, eh, el camino para llegar ahí es bastante arduo, es casi un salto de fe en cada una de las cosas que saca Pimax. A algunos les funciona, a otros absolutamente nada. Entonces, bueno, sí, han sacado mil cosas yo no sé si han sacado mil cosas, o sea, no sé cuánta gente tienen trabajando, porque ni Oculus, ni Facebook, que tiene millones, consigue sacar tantas cosas continuamente. Entonces, a lo mejor es la frase de menos es más, ¿no? Aguanta un poco lo que tengas que tener hasta tenerlo de verdad, que no empezar a sacar aquí cosas y cosas y cosas y empezar a cambiar nombres y empezar a cambiar firmware antes de... ¿Sabes? Sin estar seguro de, de que luego el usuario no va a ir al foro a, a soltaros la que os sueltan, que yo cada vez que entro en el foro... bueno pues hay dos baneados, el otro cabreado, el otro... Yo sé que es Swaybiber, eh, el hombre le echa mucho ímpetu y no hay nada como que te paguen para que ese ímpetu se redoble. Y está claro que están ya en las filas, él forma parte de PIMAX. Esto ya no es como cuando se meten con nosotros. De, os han regalado un yate. No, esto es, que es verdad, es que te pagan. Entonces, eh, pff, mundo PIMAX, universo PIMAX eso para un, un grupo reducido muy reducido de usuarios de, de real o virtual si queréis un día hacemos un, un podcast exclusivamente de pimax ¿no?
1: pero de momento pasa que se nos va a ir, se nos va a ir siete horas ¿eh? porque cada vez que hacen que hacen pues convocan eh, eventos y, y hacen este tipo de, de pimax day no eh, se vienen arriba y empiezan a anunciar cosas pero a casco porro la verdad que es que visores bueno a la, yo eh, eh, de, de todas las noticias que han que han ido sacando en, en este evento, eh, me, me quedo con, con un par de ellas, ¿no? el, Sobre todo el, me parece, eh, digamos, eh, atractivo, ¿no? la, a la hora de poder actualizar tu antiguo visor Pimax a estos a estos modelos nuevos. Eh, con un, con un descuento bastante considerable, no entregando el, el visor anterior. Eso por un lado, te, y luego. Te, el, el... te lo quedas, el visor anterior. Ah, eh. te lo quedas también, ¿no? Sí, o sea, sí. pues, porque me parece todavía, eh, <risa> todavía más
0: interesante. <risa> <risa> yo me tengo que reír Pero con vale. estas cosas. Porque... Sí, <risa> ¿Y eh... yo para qué quiero la. <risa> bueno, vale. <risa> para ponerla no, en, en la pared. Eso
1: por un lado, y por el otro, eh, ese módulo ¿no? de, de, de tracking de, de manos, que como siempre, hasta que no lo, lo probemos o que algún usuario se viene a comprarlo y lo pruebe, pues no, no podemos sacar conclusiones, ¿no? Pero me parece muy interesante interesante ¿no? que, que PIMAS esté apostando por este tipo de, de, de políticas ¿no?
0: Sí, vale es, vale es que de todas maneras hacer un resumen de lo que han sacado, el programa iba a ser un poco y corto, porque era iba a ser, ¿esto funciona? No, venga, pues vamos a otra cosa ¿esto funciona? Todavía no, pero espérate vale, pues va a otra cosa, ¿esto funciona? Hay que pasar tres firmes distintos, se te puede quedar colgada las gafas, pero no... Te... O sea, que con todos mis respetos eh, eso es una ingeniería avanzada ¿no? y bueno lo, ponerlo bonito así
2: Sí, no, simplemente voy a tratar de decir un poquito por encima si lo más, lo más eso, ¿vale? Y lo que he dicho, el 8KX, 1.300 dólares y estará disponible en diciembre para backers primero. Eh, luego el 8K Plus estará disponible, los envíos arrancarán el 30 de octubre. Eh, bueno, supongo que tendrán también prioridad a los backers que quieran actualizar. Y como has comentado tú, pues hay un programa de, de actualización del visor en el que, bueno, tenemos descuentos por ser de Kickstarter y, bueno, van a publicar el programa dentro de, de poco. O sea, todas las opciones, las estaciones base, pues, dentro de poco las enviarán. Lo que decías tú del módulo de tracking, que lo está haciendo Ultralib, que es esa fusión que creo que la llegamos a comentar ya de Ultra Haptic con, con LibMotion. Ajá.
0: Uh -huh. Te eso es lo, eso modelo... es lo único que seguro que funciona porque el e funcionaba antes de que, de que lo cogiera PIMAS.
2: <risa> luego los controladores World y Word y sense que son los knuckles de PIMAS bueno, son las dos versiones una con los sensores capacitivos o, y otra con, con los que no los tiene pero bueno, están dando la opción de que pagando un poco más te puedas llevar los knuckles porque los suyos van a tardar más van a llegar el año que viene así que quien tenga prisa pues puede optar a ellos. Y luego por fin la sujeción la sujeción, no, no la cinta blanda, sino la sujeción rígida, que llegará en diciembre, más cositas por aquí, tenemos el módulo seguimiento ocular, que ha sido un palo para, para los backers, porque al final solo se llevará un descuento de 100 dólares y no, y no gratis. Eh, luego lo que hemos dicho, el, el kit de, de confort que os comentaba, luego el adaptador para lentes de prescripción, un tema para refrigeración, poner unos ventiladores, que tú, Oscar, esto ya hiciste algo, con, un, con una compañía que sacó un modelo, ¿de acuerdo? Sí, sí, no,
0: no, no les gustó mi opinión, luego sí, o hay un par de mails de que es una pena que no hayas podido, eh, como, como me dijeron, apreciar el, el, lo bueno que son, digo, no, no. Sí, yo sí. creo que no,
2: que no sabe lo que es España, el calor.
0: Pues es que eran, o sea, Sonaban sonaban como dos mosquitos enfrente de la cara. Que digo, esto el día menos pensaba salir disparado y me va a atravesar el cerebro. Porque iban a mucha velocidad. Bien, uh -huh. ve, mé métele ventiladores, métele lo que, lo que necesites. Yo que sé. Bien.
2: Sí, y, y do, dos cositas más destacadas: que es el tema de modo a 120 tercios para el 5K Plus pero tiene una restricción que solo funciona con el FOS pequeño, no con el FOS mediano ni el grande.
0: Pensé que ibas a decir solo en un ojo.
2: <risa> no, no, no. Y otra cosa que, que esto sí que te gustará, Oscar, que es el tema del open source, que es de código abierto el software y van a sacar también una versión del hardware de código abierto. En plan, pues bueno, te podrás sí. hacer tu, tus cambios tú mismo, ¿no?
0: No, esto, esto sí, esto es muy, esto ya empieza a ser más serio, esto es más neuromancer, ¿no? Que cada uno se construya con las piezas que pueda y que lo mejore yo qué sé, si tienes una impresora 3D, sabes conocimientos de, de informática, pues tocas aquí el código, o sea, eso es el open source, es lo que debería ser todo, ya sabemos que ni Oculus ni HTC lo, lo van a hacer, ¿no? Pero esto es el, el punto bueno que tiene Pimax ahora eh,
2: es, es <risa> la, balanza, la balanza yo yo tengo ganas de probar esa sujeción y ver cómo ha quedado todo a ver cuando lo envíen y tal. Ya, ya contaremos. Y nada, pues buenas noticias para todos aquellos que estaban esperando pues eso, todo este tiempo de la campaña. pues Esos accesorios prometidos, ¿no? De esos objetivos adicionales que se cumplieron. Que acordaros que batió bastante récord de recaudación. Estáis viendo el... el,
0: el, el yo, todo la gente que nos está escuchando ahora, eh, si tenéis un momento, entrar en la página, en Real o Virtual, os vais al... Os pues vais a la noticia, que ha recopilado Ramón muy bien porque está todo lo que está diciendo ahí puesto. Eh, casi llegando al final, te dicen el, el, lo de los, los ventiladores. mirar la foto que han elegido para los ventiladores. O sea, creo que es la cosa más desagradable que podías elegir. Es, es surrealista que nadie... Que es lo que tienen los productos chinos en general. Eh. Que, que seguro hay, hay algunos buenos, peores y malos, ¿no? Pero todos tienen un, un, un marketing tan diferente al que utilizamos aquí en, en Europa, Tan hay un punto ahí medio cutrillo que no sabes muy bien quién lo ha hecho, que es súper gracioso. Y esto es lo más kitsch que he visto yo en mi vida en la VR, el, el cartelito este. O sea, meteros y ver al tipo como, lo que le está ocurriendo en la cara. Bueno,
1: pues,
2: seguimos, seguimos avanzando, que, que como decía, tenemos bastantes noticias hoy. Y eh, otra noticia interesante es el tema de Huawei, que actualiza su visor para ver contenido multimedia. Eh, yo este visor lo he llegado a ver en el Mobile World Congress. Y no, no, no estas gafas nuevas, que es el VR Glass, que han anunciado ahora, sino el versi la versión anterior, que era la VR2. que vamos, que vamos era un, La VR2 era como un visor con lo que estamos acostumbrados. Y estas VR Glass, pues la verdad es que si habéis visto las imágenes, como una gafa de sol bastante reducido su diseño, de hecho pesa pesa poquísimo. Son 104, 100, 166 gramos y aquí llevan pantallas LCD con una resolución de 3200 x 1600. La verdad es que no en teoría son, son dos, ¿vale? Dos de esa de resolución, pero no, no estoy seguro porque no, no como tan chino, ¿vale? No no he podido <risa> no no controlo chino. <risa> pero bueno, es lo que según pudimos ver de otras fuentes también, es lo que se comentaba. De todas sí. formas, bueno, aunque no lo fuera, también es una resolución aceptable 1600x1600. 1600.
0: Esto, esto hay que verlo muy bien. vale Est Estas cosas... De, de, porque no va a ser ni la primera ni la última que salgan así. ¿eh? O sea, en cuanto se dijo, en cuanto Abras en aquella conecta hace dos años, enseñó el primer prototipo de lo que querían que fueran unas gafas ligeras, eh, mucha gente ha decidido esto casi lo tienen, vamos a sacarlo lo que sea. no Y, y puf, a mí me... me eh, es que no sé, no sé dónde va a estar el, el, el nicho donde caiga esto, no sé en qué parte del negocio ya. va a poder. El problema
2: es que no tiene posicionamiento. Claro, eso es o sea, no tiene...
0: Que ahora mismo un producto de estas características se queda muy muy para, para una información en pantalla, sí. pues yo qué sé, si te quieres ver una peli, que incluso... El 6DOF viendo una peli me da una inversión. El, el, el acercarme en la butaca, el, cuando me muevo, siempre el, esos 3DOF más del que tienes, te da. está rompiendo la. la, 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 la o sea, el no tenerlo rompe la inversión continuamente. Entonces, por eso digo que no sé muy bien dónde va a caer si es muy profesional. Seguramente algunos de los que nos estén oyendo son profesionales y, y se les ocurra clientes a quienes se los puedan poner. ¿Como consumo? Mm, a estas alturas no lo sé. no sé.
1: A mí me parece interesante, eh, más allá de, de las características o las prestaciones que pueda tener el visor en, en, en sí, bueno, unas gafas, la verdad que son eh, un modelo bastante compacto, diría yo, eh, Vestible, diría yo, más bien. O sea, pero es, no, no queda tan raro no puesto, eh, por lo menos en la foto según se ve. Eh, pero más allá de eso, mmm, yo querría darle más importancia al hecho de que es Huawei la que está sacando este tipo de visores y que lo está anunciando eh, a, bombo, a bombo y platillo. Ya lo había hecho en su día Samsung, ahora lo está haciendo Huawei. Eh, no sé a qué esperas, Apple.
0: <risa>
1: pues sí.
2: Nada, pues 384 euros aproximadamente es el precio que apunta y ya veremos si llega a Occidente, porque esto el, el anterior no, no llegó el VR2 y este es posible que también se quede pues allí pero bueno, es interesante que, que sigan trabajando
0: o sea que tenemos que mandar a otro a China, tenemos uno en Japón ahora eh, hay que mandar correcto. a otro a China necesitamos corresponsal ahí nos va a salir barato el, la comunidad ¿sí?
2: y bueno, ya una curiosidad más que están desarrollando es una piel artificial, flexible con la posibilidad de, de ofrecer respuesta áptica a través de presión o vibración. Tiene una es de silicona y tiene unas una, una membranas que se hinchan o, o desinflan y eso es lo que hace que, que vibre, ¿no? Al hacerlo rápido puede llegar hasta 100 hercios y lo interesante es que, bueno, que se adapta a la forma que tú puedes, bueno, como, como un tejido, ¿no? Y imaginaros esto, las aplicaciones, ellos siguen trabajando para no solo ahora mismo que el prototipo que tienen para los dedos, sino imagínate para, para otras partes del cuerpo, ¿no? Que bueno, ya la gente bromeaba en la noticia. De, de es que a, que, a, ver, a ver dónde, a ver dónde <risa> el,
1: lo quieres poner. La, eh, sí, la gente
0: hablaba de la, la oreja, sí. La oreja.
2: <risa> Correcto, Oye. pero tú, tú, sé yo, has probado el traje áctico completo de... Sí, a ver, se me sí va el Tesla Suite. El Tesla, exacto. Y bueno, imagínate esto también, más,
1: claro.
2: más, más ligero, más...
1: Yo creo que sí. esto sería un, un, paso, un paso más, incluso. Hmm. Esto, lo único que le queda ya, para que sea de verdad, de verdad, lo que,
0: es lo que la gente espera en el futuro, y es que se contraiga de una manera o, o se, se haga más sólido en algunas partes que en otras. ¿no? En ese momento sí que podremos tener la sensación de, de no atravesar las cosas, sino de sentir un objeto real en la mano, ¿no? Eh, de momento, estas cosas, pues sí, que te vibre el háptico ayuda a la inmersión, tienes que programarlo muy bien, porque, porque los hápticos, bueno, no, no tienen esa resolución, con lo cual, hay veces que es lo mismo que, que te peguen un tiro que, que atravieses una puerta, o, ¿sabes? No, no hay sutilezas. ¿no? Entonces, eh, yo lo mejor que he visto en háptico que eran los mandos de la, de la Switch, de la Nintendo Switch, eso es increíble. Lo que pasa que, claro, lleva varios motores dentro, bastante más complicado que esto, ¿no? Bien, si te hacen un guante de ello, hay gente que... cirujanos, o sea, hay cosas que se me imaginan ya que puedes utilizarlo, pero necesitamos que empiecen a hacer ya a investigar cómo hacer sólido, que se solidifique en algunas partes y, y parezca que estás sosteniendo de verdad una pistola y no puedas cerrar el, el más allá de lo que tú quieres, ¿no?
2: en ese sentido hay ahora mismo los, los prototipos que hemos visto de otros fabricantes utilizan lo que le llaman un, un exoesqueleto sí, que claro, es pero eso esa... es un Dios.
0: todos creo hemos visto, las fotos de cuatro millones de cables eh, piezas por todos lados, o sea, algo que sea ponerte un guante pues,
2: cuente... como, como, como el de Eduardo Manos Tijeras,
0: llevas ahí los dedos <risas> lo mismo, te vas a sonar y te sacas un ojo, bueno, tampoco porque tienes el visor, o sea, que tiene que ser pasito a pasito y esto, esto sí que es eh, dedos de silicona genial porque seguramente esta sea la base para el siguiente paso no se pueden saltar pasos por así porque sí así que bienvenido sea y estas cosas deseando probarlas aunque solo las podamos probar cuando nos vamos a la gamescom te acuerdas eh, ramón sí, todas las porquerías sí. que hemos probado estos años claro que luego no llegan al mercado o, o se diluyen pero son las bases de lo que será el futuro
2: Sí, sí, muchas de ellas ocultas, que ni siquiera sabíamos que estaban allí, ¿no? El Tesla
1: y no lo llegasteis a probar vosotros también, ¿allí en Griscon? Estaba la mujer, que recuerdo que estábamos intentando probar... Ah.
0: El andador este gigante. El andador de los italianos, que pesaba 3 toneladas y media, y, y estaba la mujer con muchas ganas de que lo probáramos. Pero probarlo significaba perder horas allí, y, y no podíamos hacerlo porque teníamos teníamos que probar eso de los chinos que nos dijeron que se calentaba que te hacía daño mm. luego te acuerdas los eh, eh, sí, sí, sí. todos hápticos mm. por infrasonido eh, y entonces no, no pudimos y, y, y te hablamos y hablamos de que teníamos un compañero que se llamaba sello que mm -hmm que estaba, estaría encantado de hacerlo
1: es que lo digo eh, más que nada porque bueno Dimitri que era uno eh, creo que es el CEO de, de Tesla Suite eh, cuando estuve hablando con él eh, me dijo que de momento el prototipo que tienen de Tesla Suite pues es como todo no es un prototipo muy experimental eh, más que nada para vender el producto, ¿no? A, a, a futuros eh, bueno, para que eh, otras compañías inviertan ¿no? en, en su producto, ¿no? eh, Pero me estuvo enseñando eh, algunas cosas, ¿vale? Como guantes, eh, incluso una, una especie de, de, de zapatillas que te puedes poner. Eh, que la estaba desarrollando y eso, ese, esos guantes, yo no sé cómo pues sería muy interesante poder hablar con él o, o preguntarle, pero ese tipo de guantes eh, decía que de aquí a unos años, eh, si todo va como, como le espera y con la financiación que parece que estaba cogiendo ¿no? el, el proyecto, eh, eso, ese tipo de guantes era capaz de agarrar objetos que no existen en la vida real eh, e incluso eh, tener el peso de, de ese objeto en la mano. Eh, no sé cómo se puede simular eso. Yo tampoco y, y suena muy, muy ciencia ficción. Pero decía que varios prototipos que estaban eh, probando ya, ya estaba empezando a tener esa sensación tanto de, de agarre como de, de peso. De una, de una manera muy liviana, pero uh -huh. pero que wow. digamos que es un avance.
0: Sin enchufarte nada al cerebro. <risa> no, es que o sea
1: reiros, reíros, pero eso
0: se ha hablado ya en, en a mí me, por lo menos lo he visto en dos charlas distintas el hablar de ello, Zuckerberg, sabéis que ha salido, porque esto creo que no lo tenías tú, no sé si lo tienes en las noticias, todo lo que no, ha pasado no, con... porque,
2: bueno, hay un poco de filtración, vale. esto lo ha salido Pues y ha sido no, una filtración
0: no... de The Verge, yo me he leído las dos horas de filtración, es espectacular el tío, lo que, lo que habla con esa naturalidad, pensando que nadie más que, que los que estaban allí les están oyendo, eh, pero una de las cosas que decía es que, claro, el, el Facebook, la AR la tiene diseñada como no invasiva, Quiere decir que hay una invasiva. O sea, y él dice, pero es que él, él, él cuenta, si nos metemos dentro del cerebro, podemos tener muchísima más información y más rápida que si lo medimos desde fuera. Dice, por supuesto, yo no quiero que nadie. No quiero carteles por ahí que Facebook va a empezar a operar a la gente para meterle cosas en la cabeza. Pero que eso existe y hay gente que ha trabajado con ello. De hecho, hay un, hay un investigador que no recuerdo ahora el nombre pero hay un investigador a ver si luego os lo pongo si no en, las, en, en, en el texto eh, que se quedó medio parapléjico o sea, tenía la cara medio se quedó medio raro jugando con todo esto Es
2: que, es que imagínate esto, esto sí que es para hacer otro programa eh, dedicado a ello
1: <risa> Por... sí, sí es, es, es el es mismo tú... de la Suite el que pude probar yo que era como decimos un, un prototipo muy experimental eh, pero bastante funcional, y yo no sabía eh, prácticamente nada de, de ese tipo de, de traje áptico. Y cuando simulé disparar y vi cómo mi brazo se contraía solo, eh, me quedé bastante, bastante flipado. ¿eh? O sea, me, me, me pilló por sorpresa mediante algún tipo de descarga electromagnética, estimulaba eh, un músculo en concreto y mi, mi brazo se contraía. Eh, la verdad, que me dejó muy flipado y, y es que es el futuro, claramente, ese tipo de, de accesorios.
0: Claro, cuando lo hagan pequeñito, que no sea me voy a jugar a la VR tres horas para, para empezar, no, eso pues eh, cuando eso se consiga que seguramente porque igual que antes lo de la piel, los, los ladrillos para construir la casa ya están, ya están ahí, ahora hay que hacerlos de una manera distinta y hay que conseguir que la casa no se nos caiga, pero ya está casi todo ahí, así que pues, es cuestión de tiempo.
2: Sí, pero la táctica a menos que te enchufes como Madrid, ¿no? de lo que estamos hablando o sea, te tienes que poner un traje sí
0: o sí bueno, si en no el momento en el que te pongas un electrodo si te pones un electrodo y ellos saben ya dónde te lo tienes que poner y no es un agujero eh, la cosa la cosa va a tirar para adelante en el momento en el que, lo que pasa es que claro esto a lo mejor hay que irse a, a no sé, en, en, en qué países son te permiten no utilizar ratones sino humanos alguno tiene que haber por ahí pues ahí seguro que ya tienen a, a cuatro o cinco en, encerrados en una habitación con sensores por todo el cuerpo, dándoles descargas para ver qué pasa cuando hacen esto, para ver, y eso saltará en algún momento. Bueno, pues vamos a hacer un
2: resumen de, del resto de noticias, ¿vale? Y tenemos por aquí en la parte de software, pues esa actualización que ha llegado ya a Oculus Quest. De cosas que hablaron en el óculos con en la keynote.
0: Pero ha llegado
1: ya, porque a, en, en mis, las mías no bueno, están. En las mías ah, tampoco. Llevan encendidas aquí con el cable puesto, yo creo que ya a un sí, día y medio. Sí, las mías es igual.
2: <risa> estar está y que cuando llegue precisamente sea una de las cosas nuevas, que es el tema de poder forzar la actualización. Tú, una vez que te enteres de que está disponible, pues igual que haces en el móvil, no y le das a buscar actualizaciones, y si hay una, le das a actualizar, pues eso es una de las características que ha, que ha llegado también el pass-through plus, el trend-off, lo de las aplicaciones de Go, que bueno, aquellos que compraran y estén disponibles, o sea, lo del crédito que han empezado ya a regalar. Y hay unas más de 50 aplicaciones compatibles de, de Go para, para Quest. Y también el tema de, bueno, hay principalmente esos son la, los, a grandes rasgos lo, lo más importante de este tema. No sé si queréis comentar algo en particular.
1: Sí, ¿Se sabe se sabe algo de que, de que lleguen más juegos en el futuro del de, de catálogo de Oculus Go? No sé, Oscar, si sabes sí, algo al respecto.
0: Sí, 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 sí. Se dijo. Lo que pasa es que estaban teniendo muchos problemas en la configuración de los mandos. El mapear eh, un mando que era 3 F a los Touch. Estaban teniendo problemas en, en, en algunos juegos. Daros cuenta que la mayoría de los indies, la mayoría de las aplicaciones que hay para Go, eh, eran proyectos, no voy a decir baratos. Pero eran proyectos de corto, a, de corto presupuesto, por decirlo. Uh -huh. vale, entonces, no son grandes proyectos fáciles de portar. Eso cada desarrollador tenía que tocar muchas cosas, tiene que tocar... No es fácil hacer un, un, un port tal cual de, de Go. A, a, hay muchas más cosas que, que pensar, cambios de incluso de, 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 a nivel de, de compilación. Eh. Entonces, bueno... Yo creo que todos no van a llegar Llegarán algunos, los más importantes Los que tenían estudio detrás Pasta detrás, eso sí Los otros se morirán ahí en el limbo Igual que pasó Con, con las Gear pues sí, y Bueno,
2: más, más cositas Por aquí de, de software, solo un par De cosillas más, que es el tema De, de, de Vive, con, con Vive Focus Que van a sacar en octubre El, el InARAM Quiero decir, la conexión a PC Por, por Wi-Fi, ¿vale? la que dijo Karma que llegará en algún momento. Ellos lo van a sacar en octubre. Y bueno, han publicado un vídeo comparándolo con, con Bridget, que es la de Riskcat, que es una sí. solución de tercero. Y bueno, pues esto en octubre. Pero bueno, como hay Focus en, en Occidente, es empresas. Puede ser interesante precisamente si, si dedicas a desarrollar, que sepas que tienes esa, esa opción. Y luego también la empresa de fitness Jur tiene una aplicación para medir la, las calorías que quemas, pues ha sacado una aplicación en beta disponible a través de Sidequest, en la que es compatible con todo lo que juegues, y cuando terminas tu sesión, pues puedes saber cuánto ejercicio has hecho, ¿no? cuántas calorías has quemado, igual que el móvil, cuando te vas por ahí a andar o llevas tu reloj, pues un complemento ¿no? para aquellos que, que se, que quieren aplicar ese temas de fitness, ¿no? Con, con Quest y por otro lado tenemos a, a Google que ha lanzado la aplicación del Palacio de Versalles con lo cual pues eh, si en vez de ir a Francia pues podéis meteros en Steam, descargarla es gratis y probarla eh, tiene teletransporte no tiene movimiento libre y bueno, tiene bastante incluso tiene cosas cosas únicas que han metido modelos que nunca se habían escaneado antes a 3D Hmm. Todo con, foto, con fotogrametría.
0: Pues ya había una de Versalles. Yo estuve jugando con una ya. Que ibas por las calles de. Por las Puede calles ser. de Versalles, sí.
2: Eh... Esta es la oficial de Google, que está haciendo en colaboración con, pues eso, con, la, con ellos.
0: Tendrá una pasta. Así que será, será buena. Yo todavía no la he probado.
2: Uh -huh. Y bueno, si, si os parece, saltamos a los juegos, porque hay una serie de noticias. Y entre ellas, bueno, destacar. Principalmente el State of Play, que fue este evento que hace, estos directos que hace Sony, en los que duran poco, eh, son 10-20 minutos. Y en este caso estuvo dedicado no solo a, a PlayStation 4, o sea, quiero decir, al juego tradicional, sino también a PlayStation VR. Como recordaréis, este es el tercer programa de State of Play y el primero sí que hubo VR, fue el de No Man's Sky y el segundo no hubo nada. Y en este, pues han habido unos cuantos anuncios, como Noir de Vier Files, perdón, sí. de Eleanor de Case Files, así más claro, que llega con tres minijuegos nuevos y mejoran el sistema de locomoción, incluso hablan también de la calidad gráfica, eh, lo cual es algo grandes noticias. Este Oscar, tú, yo sé que, que tuviste sí. ciertos sí. comentarios hacia Rockstar. Eh,
0: pues no lo voy a repetir, pero pero joder macho qué, qué difícil qué difícil lo, nos lo pusieron a, a analizar el juego qué cosa más complicada de, de concepto o sea que mmm, sí, sí, sí. bueno ju jugarlo jugarlo y nos comentáis qué os parece sobre todo el tema de, de movimiento a mí me sigue teniendo loco hay sí, dos opciones claro, ahí que, opción, ¿no? sí sí que me, me tiene loco todavía pero oh. sí
2: luego bueno también se confirmó que caster default este nuevo juego de vertigo games Va a llegar también a PlayStation VR. No estaba confirmado. O sea, que era era de esperar, ¿no? Pero, pero bueno, para mí es una gran noticia como poseedor de PlayStation VR. Y luego tenemos por ahí Stardust Odyssey, que es un juego que la verdad es que me recuerda a este de naves, que tú sé yo, te acordarás del nombre, ya se me va. Este que, que era de como barcos piratas que, que volaban.
1: Ah, el... Sí, sí, ¿cómo se llamaba, macho? Bueno, sí, me tengo analizarlo, sí que es, es muy parecido al... Bueno, el que te el, liabas el a guayas.
0: cañonazos con, con otro que estaba cerrado, que tenías que dar vueltas. Estabas, eh, no. estabas flotando en un...
1: Bueno, si sí, eran barcos voladores... Sí, pero... sí, claro, claro, que estabas ahí y, y, oh, sí. y el juego era
0: un rato raro, ¿eh?
1: No, este, el que te digo yo me parece un juegazo, ¿eh? No, no sé si estamos hablando del mismo, ¿eh? Me parece sí, un sí, juegazo sí. y uno de los juegos que ha pasado de puntillas por por todos por todos los sitios porque me parece uno de los mejores juegos que hay en VR que ¿eh? el, 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 si es el mismo del que estamos hablando ¿eh?
0: sí sí eh, yo no sé el que tú dices y pues, la... si es el mismo si es el mismo tenemos un problema <risa> sí, tenemos vale un problema ya Blood.
2: es que te digo es que verdad. Se, nos va la, se nos va la pinza
0: pues es el mismo
2: <risa> ¿Sí? sí 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 pues pues es parecido a este y bueno tiene una campaña y ya llegará este invierno Así ya sabremos. Luego Gore, que Gore, quien no lo conozca, es de gladiadores, con esa, ese estilo más cari caricatura, ¿no? Y con bastante gore y sangre.
0: No, es un y simulador también, de gore. O sea, sí. la, la, excusa, la excusa para todo el gore es poner un muñeco. Pero yo, esto que llegue a PSVR, siempre me va a sorprender, porque eso. Sí, claro. Sí sí. Habrá algún padre que, que se lo compre a su hijo o que el hijo haga lo que le dé la gana y el niño con 12 años se dedique a arrancarle cabezas a, a, a gente en una arena bueno, es, es divertido yo, yo no lo considero un juegazo, yo lo considero una experiencia o sea, un simulador de arrancar miembros
2: <risa> sí, pues llegará este invierno también, y luego Space Channel 5 VR, que es este juego tipo baile, de, como de coreografía pues llegará este otoño y Spire One, que lo anunciaron que llegaba ya Pero porque estaba grabado el State of Play Y se liaron Y lo retrasaron varias semanas Llegará este otoño, su fecha, no tiene fecha todavía Se, se ha vuelto a retrasar, como os decía y, y nada, pues más cositas por aquí Humanity Que es otro juego aquí de los creadores de, de Tetris Effect uh -huh. Que es como controlar masas de gente La verdad es que es un juego un poco extraño Porque todo, bueno, comentan que ya hablarán Sobre las mecánicas y la jugabilidad Así que si tenéis curiosidad podéis ver el tráiler Humanity, como os digo, o Humanity. Uh -huh. Luego, Borden las dos vías llega a PC el 22 de octubre. Uh -huh. Gran noticia.
1: Sí, muy eh, buena noticia. Sí.
2: The Walking Dead Signs and Signers no es el de Osurbios. Si os acordáis, es otro que anunciaron antes. También con la licencia oficial. Este tiene
0: un pintón. Yo esto eh, lo he visto. ¿He visto el tráiler? No uh -huh. el tráiler. ¿El gameplay? Sí, el, el de gameplay, sí. Y me parece de las cosas, o sea, le tengo unas ganas horrorosas porque porque parece que es un sandbox con zombies, con, con, con aventura. Eh, por favor, no, no eh, joder, eh, Walking Dead no es matar zombies, es sobrevivir. Y, y más de 15 horas, comento. Sí, claro, sí, sí. Y es sobrevivir. Es, 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 es Los humanos dan más miedo que los zombies en Walking Dead. Yo no quiero estar todo el rato pegando patadas. Eh. Quiero intentar un survival de verdad complicado en VR. Y tiene toda la pinta que puede llegar a ser. Así que yo ahí. Mi, el... Sí, mi, mi parte de hype lo dejo ahí. ¿Sabes? Walking sí, sí yo,
2: yo igual, ¿eh? O sea, yo cuando vi el de Surbios, me, la verdad es que este parece un poco más los gráficos más serios, digamos, ¿sabes?
0: Aunque, no
2: sé, el de Surbios me pareció en su momento. Medio, no sé, me bajo un poco. ¿sabes? El IP.
0: A, a mí mucho, no, no, no le tengo muchas ganas, la verdad, a este sí.
2: Bueno, pues este llegará el 23 de enero, y en principio pone incluso Oculus Quest, o por lo menos Oculus ha publicado el tráiler en el que ponía Oculus Quest en el nombre, por lo cual, bueno, yo imagino que llegará a PC y a Quest, y digo yo que, que a PlayStation VR también, porque el desarrollador es el que hizo Arcángel, que también llegó a la Play a PlayStation VR, y bueno, pues hoy, 3 de octubre, sale The de Arizona Sunshine Pistol Whip llegará en noviembre a PC y Quest El gran juego, como lo digo, gran juego por el anuncio que hicieron en, en el recopilatorio Perdón, en el, en el E3, que es Solaris, ¿os acordaréis? Sí.
1: <risa>
2: ya Ya hay más información, un teaser trailer en el que se ve que, bueno Según comentar es un poco estilo Quake en cuanto a la jugabilidad y es multijugador
0: un poco más totalmente. de lo mismo ¿eh? un poco más de lo totalmente
2: mismo. y bueno ya para terminar simplemente comentar que si estáis en Madrid o Barcelona eh, y nos estáis escuchando hoy que sepáis que tenéis Madrid Games Week hay un pabellón entero con realidad virtual tenéis Iron Man VR tenéis Sleeper Elite VR en el stand de Sony Sony está allí con más juegos de Playstation VR eh, como, como os decía este pabellón es distrito, distrito VR y dentro tendrán Vice Cosmos y una experiencia para Oculus Quest con 20, para 20 personas a la vez, más juegos de indies que estarán por allí, así que bueno, si, si estáis por Madrid os podéis acercar, y en Barcelona también está el tercer mercado 300 de realidad virtual y aumentada en el que igualmente habrá charlas, conferencias y, y más hmm. cosas que probar.
0: Eh, nosotros este año, que lo sepáis, Robianos, no vamos a estar presentes, sabéis que el año pasado tuvimos un... Un stand eh, representando a toda la comunidad, donde tuvimos a Oval, Juego Español, y multijugador. Pero bueno, la experiencia Ramón, Hugo, estuvimos ahí mm. los tres eh, horas y horas y horas poniendo visores a todo el mundo, explicando la VR a todo el mundo, acabamos completamente derrotados. Fue una experiencia maravillosa, pero irrepetible. Desde el punto de vista de que nunca, de que nunca más eh, lo haremos. Desde aquí mucha suerte a Jugón Virtual por por todo su parafernalia que ha montado ahí. Eh, me imagino que él como esa empresa tiene bastante más eh, capacidad, sabes que, que nosotros que somos que somos una comunidad de voluntarios, ¿no? Entonces eh, bueno al final tenías que ir pidiendo. A, a todo el mundo que, que te ayudara y, y no es plan, y no es plan, ¿no? Así que genial que él lo, lo esté intentando desde el punto de vista profesional y, y ir para allá y, y probarlo todo y nos contáis, y nos contáis. Yo es que este año mmm, fue como el Vietnam el año pasado, entonces me dan sudores fríos. Es que, que Ramón me dice... Games week como que no, no <risa> pasará en algunos yo años
1: sí. yo sí estaré por allí estaré por allí más eh, me veréis y si me queréis insultar o lo que queráis por allá andaré con una camiseta bien grande donde pone real o virtual eh, sobre todo para probar estas eh, estas experiencias y, y eso esas IPs como pueden ser Iron Man o en el Hyper Elite así que estad atentos porque tendremos impresiones la semana que viene seguramente para, sí, para ver qué tal estos juegos sí,
2: señor. muchas ganas de ser niper el Elite <risa> a ver qué tal bueno, pues ya si, si os parece podemos meternos de lleno en el tema principal que es ese segundo día en el Oculus Connect, así que venga buena escaña pues, ya, ¿no? Eh,
0: le damos y hablamos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pues sí, señor la Oculus Connect la famosa Connect donde se reúnen una vez al año lo más granado de la VR que paga Oculus claro eh, los otros no y este año por primera vez desde que se celebran es la sexta ocasión nos invitaron pensaron en la comunidad de Real Virtual y dijeron bueno chavales tenéis algo que hacer durante dos días eh, os podéis ir a San Francisco y esas cosas que no se pueden decir que no. O sea, si, si Oculus te llama, lo dejo todo. ¿sabes? Es, igual que si HTC nos llamara, lo dejaríamos todo. Igual que si Pimax nos llamara, lo dejaríamos todo. Estas cosas ocurren tan pocas veces que, que, que son pequeños sueños. ¿no? de de si es que nos llaman, nos pagan y vamos para allá. Y para allá que fuimos. Ya os comentamos el primer día todo lo que pudimos probar allí. Y hablo en plural porque íbamos toda la prensa. Íbamos prensa alemana, prensa francesa. Pensa, prensa inglesa eh, había un, uno de cada de cada país un italiano eh, pues eso sí, sí. que estábamos todos allí y probamos muchas cosas si quieres eh, para... sí
2: a ver, el otro día nos quedamos con, con lo que ibas a probar el segundo día pues yo si te parece vamos a ir abriendo esos temas y el primero de ellos es el tracking de manos que nos cuentes un poquito tu, tus impresiones porque bueno yo imagino uh -huh. que no va como Leap Motion. Eso es lo que os iba a queda, preguntar.
0: Eh, ¿Le queda mucho trabajo? O... ¿Vosotros habéis probado Leap Motion? Sí. No. ¿Tú no lo has llegado a probar? Eh, pues no. un, día, un día te pasas por casa y te lo pongo. A ver, eh, del primer lip motion al Motion que conocemos ahora, que han pasado varios años de desarrollo, hay muchísimo trabajo detrás y funciona fenomenal. Ahora mismo hace cosas que parecen incluso magia, todo a, a base de, de algoritmos de aprendizaje, de, de haberle echado horas y horas y horas de desarrollo. ¿Qué es, cuál es, ¿Qué es lo bueno que tiene el tracking de manos de Oculus? Que no necesitas ningún aparato externo y que lo va a hacer con las mismas cámaras de seguimiento de los mandos. Pero dicho esto, le queda mucho trabajo. Es sorprendente cuando te ponen un software muy bien hecho, Estamos hablando de Oculus, y Oculus hace las cosas muy bien cuando se pone a hacer estos test. Entonces, eh, el software se parecía muchísimo al a de. ¿cómo se llama este? del mago. el, el que tenías. El Walls of the Wizard. Sí, el Walls of the Wizard. Que al final es una demo que le hemos puesto a todo el mundo. A todo el mundo. <risa> Hay una frase que escuché que me gustó mucho que era. Eh, hace. La dijo un periodista hace un año allí en la CONET, que decía. Lo mejor de la VR es enseñársela a los demás pues sí, es, es, es cierto o sea, es de esa demo que le hemos puesto a todo el mundo han hecho una muy parecida, estás en un laboratorio con mil cosillas y cada cosa que haces al final tus manos cambiaban de aspecto a veces tenías las manos de un, de un pulpo, otras veces eran unas manos de un robot sobre la marcha, ¿eh? otras veces eran uh -huh. en, en las manos de un extraterrestre con las uñas largas estaba muy bien hecho y eso es algo que Leap Motion, por ejemplo, no, no ha terminado de hacer porque el, controla mucho el hardware, pero poco software. No, ellos no desarrollan software. Entonces, no es solo verte las manos. Y aquí viene lo interesante. Es en qué puedes convertir tus manos. Qué inmersión te da el ver unas manos con tentáculos eh, que cuelgan y que, y que reaccionan perfectamente a lo que haces. Ahí está lo, lo interesante que una vez que ya distingues dedo a dedo, ¿qué es lo que todavía les falta? Porque cuando pones una, la oclusión, la oclusión sí. es cuando las cámaras no ven lo que está pasando detrás, ¿cómo consigues solucionarlo? Bueno, pues la oclusión es un aprendizaje muy complejo que tienes que hacer, de, de ir siempre por delante de lo que está ocurriendo. Y en este caso Oculus todavía no lo ha desarrollado, ¿no? Entonces las manos se perdían muy fácilmente, los dedos no terminaban de, de hacer lo que tú querías, ¿no? Pero sí que fue la visión de, de algo de lo que está por llegar y, y yo no dudo que en un momento dado haya un paquete de Quest sin Touch que abaraten o que no se necesiten los Touch para nada.
1: ¿Cómo, cómo de, de funcional era en, en la demo que pudiste probar? ¿Era, ¿Era lo suficientemente funcional como para que un usuario normal se impresione o...? Nada. o, era, o era demasiado, estaba demasiado verde aún
0: ya sabéis que, que aquí en Real o Virtual esta comunidad somos todos fanáticos hemos utilizado casi todo, tenemos casi todo quiere decir que somos un pelín más exigentes que la mayoría, yo le estuve preguntando a periodistas generalistas del de, de mundo de pues estaba Eurogamer por ahí también eh, ¿qué te ha parecido? ¡Oh, es alucinante, es alucinante, y yo le decía ¿pero has visto que desaparece la mano cuando? ah, pues no me he fijado eh, ah. está claro uh -huh. que que si sabes mirar vas a encontrar el fallo pero no es solo si, sé, si ser puñetero y ir a buscar el fallo no es voy a hacer acciones reales que seguramente ocurran en la vida real cómo han solucionado ellos esos problemas ahí es cuando te das cuenta que les queda mucho trabajo para algo de te lo pongo durante cinco minutos coges tres bolas las tiras al aire las coges y te ves el dedo eso funciona es que estaría bueno o sea si no funcionará eso apaga y vámonos pero hay una capa de calidad que todavía tienen que conseguir. Y esa es la difícil. Ese es el Everest de todo esto. Ahora estás en el campo base. Te quedan todavía tres o cuatro campos para llegar a la cima. ¿no? Entonces, bueno. Yo estoy deseando que lo probéis todos para ver el cambio que es utilizar manos, sobre todo aquellos que no habéis probado Hugo, que no has probado el, el, uh -huh. el motion. Eh, la sensación tremenda de inmersión que te da. Y al estar quest, masificado Dentro de lo poco que se vende Pero al estar masificado Al ser la que más se vende Quiere decir que mucha más gente Desarrolladores se tirarán a la piscina Para construir software Que utilicen estas características
2: Sí, no, desde luego que es un gran avance Pero fíjate que ellos ya mismo adelantan Que será una función experimental A la que tendremos que optar En el software de Oculus Con lo cual bueno Nos
0: Cubrimos pues, las espaldas Claro, o sea
2: lo, lo, lo van a ir mejorando Igual que hicieron cuando sacaron pues, pues el tracking, ¿no? Inside Out y e incluso el tracking primero de Constellation con el Rift v 1 Siempre ha, ha habido un proceso ahí de, de mejora, ¿no? Entonces seguro, no, yo confío en que igualmente esto será, bueno, tendrá una gran calidad cuando llegue el momento.
1: No, es que es el, es el, es el movimiento lógico, ¿no? Que lo, que lo pongan en, en una fase experimental... Para ir puliendo, eh, es, que lo, es lo más lógico del mundo. Pero sobre todo, a mí lo que me atrae de esto es las posibilidades ¿no? que podemos ver en el futuro. Y, y no me refiero solo a juegos, sino a contenido multimedia y otro tipo de, de aplicaciones que, que, digamos que a los que estamos más metidos en el tema de VR, pues no, no son las, las más demandadas. ¿no? Pero yo creo que ese tipo de aplicaciones eh, de contenido multimedia a la hora de ver una película... Eh, Poder parar la película simplemente con tus manos, no tener que estar utilizando los, los, los toes, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que nos hemos tomado la cama, nos hemos ido a poner el Netflix y, y te sobran, sí. ¿no? Te sobran la, sí. los, los mandos, ¿no? Okay. Eh, pues ese, ese tipo de cosas yo creo que es donde tiene el potencial, ¿no?
0: Hay un punto interesante que le preguntamos a Oculus pero que no nos respondió todavía, sobre todo porque no había por allí nadie... Realmente que supiera lo que estaban haciendo, eran todo gente, pues, voluntarios que te estaban poniendo el, el visor, ¿no? Y es eh, si van a permitir o van a poder calcular el tracking de manos a la vez que el tracking de, del touch. ¿no? Eso sería, sí, claro. Muy, claro, sería muy interesante el poder tener tus manos y además el touch porque convertirías en unos knuckles, podrías dejar el mando y, y sobre todo si el mando lo conviertes en una pistola, lo conviertes en un pincel, lo conviertes en algo, ya tienes un objeto traqueable que está ahí y ya tienes tu mano viéndola directamente. Eso ah. es eh, el gran salto también que tienen que dar, que no nos han respondido, ya te digo. De hecho, la chica, yo le pedí que nos hiciera una foto y la chica me dijo que no podía hacerme la foto frontal porque tenía que estar sosteniendo el mando. Y el mando interfería con mis manos, entonces en el en el firmware que nos enseñaron, eso ya no podía hacer, se volvía loco si había mano y touch. Pero bueno, confiemos en el dios Karmac y en el dios Abras y que, y que nos den
1: la sorpresa cuando salga.
2: Pues sí, sería, sería todo, todo un puntazo. Una pregunta que te lanzo de esta, ya sabes tú que yo siempre voy a preguntar cositas. Vaya.
1: Vas a hacer daño, sí.
2: <risa> no, es si te fijaste en si tú dejabas las manos quietas, si había mucho temblor, ¿sabes? Si se le iba mucho la esa, pinza.
0: esa pregunta desde que te conozco es la, es la primera que le has <risa> hecho de cada visor. Eso eso está superado ya, yo creo, desde hace tres años. O sea, el jitter, el, eso, eso ya no está ahí. Eh, por supuesto que fue lo primero que, que, que miré, eh, funciona perfectamente. Eso yo creo que, es, eh, sabes esto, lo, los filtros que están utilizando de, de movimiento, eh, eso ya se superó, ¿no? Lo que no hace es que si tú ponías las manos, y si veis la foto, que creo que la puse en el Twitter, eh, intentaba poner las manos paralelas una a otra y mover los dedos, y los dedos se volvía loco. El primer dedo, sí, el anular sí que iba, pero luego ya el dedo corazón se le iba, el meñique se le iba, el pulgar se le iba. Entonces, eh, falta todavía la capa de reconocimiento de, 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 ¿cómo lo llaman? el Deep Learning ¿no? De, uh
2: -huh. de, de, y, y probaste acercártelo igual que los Toad que, que sí, luego claro. tuvieron que hacer la actualización ¿sabes? para que te lo acerques más a funciona
0: Amazon? funciona con cámaras con lo cual lo que la cámara no ve la cámara no puede renderizar y el sistema no sabe que existe así que la mano en cuanto te la llevas se ven las palmas y de repente ¡pup!, desaparece la mano en tu completa no es que la mano se quede en otro sitio, es que desaparece y tarda un poquito en volver a pasar, en volver a, a, a representar toda la mano entera.
2: Vale, pues Bueno, yo por mi parte no, no tengo más preguntas.
0: Vibra, no, bien, ya está. Sí, cuando
2: te pongas eh, la silicona esto de antes.
0: No, esto, eh, mira, el, 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 por haceros un resumen, pues sé que, que, que el podcast se nos, se nos irá de madre. Eh, el tema de las manos, hubo mucha gente que, que lo quería probar, había un, dos, tres, cuatro, cinco, seis puestos a la vez para el tracking de manos que estaba en una sala aparte, no estaba donde los juegos, ¿vale? y la cola era brutal, tuvo bastante bastante aceptación, de hecho la gran noticia que muchos medios han destacado es el tracking de manos y no el link, ¿vale? yo sé que en esta comunidad el link, el cablecito nos ha llamado muchísimo la atención por todo lo que conlleva, pero, pero fuera de aquí las manos ha sido lo más de lo más. Y encima es lo típico que puede abrir telediario, ¿sabes? Ya puedes utilizar tus manos en realidad virtual. ¿no? Entonces es. Eh... Bueno, lo digo por cerrar un poco el tema de las manos, que para sí, mí sí, sí. es sí, algo eh. que, que le queda bastante todavía. 2020 y.
2: A ver. Sí, por eso ya, ya veremos cuando llegue el tema de tracking. Y nada, pues seguimos por aquí y hablamos de, de Medal of Honor. Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Sí, y señora. yo tengo mucha curiosidad porque sí. bueno te subiste te viniste muy arriba no recuerdo sí. que Yo todavía claro, estoy babeando, ¿eh? Con todo firme
0: todo firme todo firme lo vuelvo a repetir aquí lo mismo que os dije por el WhatsApp es el mejor juego que he probado en VR porque no es un juego VR y ahí cuando entrevistamos a, a, al tipo este al, al, al jefe de todo que no es que tengo de respawn no sí de respawn que es que tiene un nombre un apellido súper raro eh, este hombre me decía cuando lo pruebes, porque todavía no lo había probado dice, fíjate en todo lo que hemos estado intentando hacer, fíjate en todo el homenaje que le hemos hecho a la Segunda Guerra Mundial es un juego de millones de euros es un juego de tres años de desarrollo al que le quedan todavía y el que tenían seis meses antes de ni siquiera anunciar que estaban con respawn haciéndolo o sea, es un juego típico, tri triple A o sea, has hecho un juego de los normales que podría estar en cualquier eh, monitor, entonces eso ya te quiere decir lo cuidado que está a todos, todos los niveles y el hombre me lo dijo 70 veces en la entrevista nos hemos dedicado a pulir el juego no queríamos hacer un juego complicado no queríamos hacer un juego con 5000 mecánicas cosas raras, no, queríamos hacer el juego lo más sencillo posible para poder pasar muchísimo tiempo puliéndolo y eso es es un juego en el que coges el arma y la estás cogiendo es un juego en el que estás en una cocina y ves reflejos ves sabes notas que es una cocina por todos lados, no hay no hay cosas raras, no hay fallos de sombras, no hay objetos mal hechos. Tiene toda la calidad del AAA, que por eso es un AAA. Porque tiene gente trabajando para pintar el blanco que hay entre las losetas. ¿Sabes? O sea, es, es, es increíble, ¿no? Entonces, la sensación que te da de, de estar en un mundo de Medal of Honor, hecho es proceso para VR desde cero, con la calidad de, de lo que pudieras estar viendo fuera a mí se me fue la olla, o sea, yo entré y dije madre de mía, y a los dos minutos me puse a jugar como si estuviera allí eso me ha pasado muy poquitas veces en la, en la VR de hecho, cuando me acabé la, la, todo me quité el visor y me dice el tío bienvenido de vuelta, ¿sabes? de la cara que le puse de... pero pues si yo estaba matando nazis aquí más a gusto que nada
1: Sobre pues, todo viniendo, viniendo de alguien como tú Que, que no, vamos eh, no, no es algo nuevo Que digas que, que huyes De, de, de los shooters y de este tipo de juego de eh, Donde solo son tiros O sea que claro, es de ahí que el hype que nos ha claro, dejado a toda la comunidad sí, VR sí,
0: Sé que tengo una responsabilidad Y que si luego el juego es una mierda me vais a crucificar Pero <risa>
1: Pero,
0: pero entender, entender primero Medal of Honor Históricamente no ha sido un mata-mata Chamedella of Honor ha sido un homenaje casi desde el principio porque se, se documentaba mucho, luego eh, tengo la entrevista ya medio perfilada con él y pondré fotos de, de cómo han hecho el juego eh, se han gastado muchísimo dinero en no en cinemáticas, sí, pero en los movimientos de los otros muñecos um, todos los personajes tienen un, una razón de ser, todos los objetos son interactivos um, pocas cosas vas a intentar coger y no cogerlas, ¿no? o no moverlas las habitaciones los, los mapas todo eso difiere de un shooter. Eh, esto no es coger una pistola y hacer un speedrun, ¿sabes? Para matar todo lo que se mueva, ¿no? Uh -huh. Esto es eh, sigilo, eh, estás todo el rato con las armas. Él lo, lo repitió, que justo la parte que estoy traduciendo ahora. Es muy interesante lo que él dice de... Vas a empezar a, a aprender cómo se... Utilizan armas distintas y vas a aprender a conocer las armas distintas. Te vas a dar cuenta por qué el M1 que utilizaban los americanos era tan fácil de disparar y gracias a ello ganaron la guerra. Te vas a dar cuenta de cuántas cosas tienes que estar haciendo para matar a alguien, ¿sabes? Que no es solo apuntar y disparar, que cuando se te acaba el, el las balas tienes que sacar el casquillo, tienes que volver a meter otra cosa, tienes o sea, que, que no es disparo, 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 disparo y, y venga todos corriendo, para nada. Entonces, eh.
2: no, es que, yo por lo que cuenta, yo recuerdo, sí. tengo muy, muy buenos te recuerdos recuerdo sí. del Ali de, de Saul, el Medal of en Ali de Saul, y me acuerdo de, de Omaha, de, del desembarco. Uf, o, no, no hemos hecho horas
0: en eso, me cago en la mar, tremendo,
2: sí, sí. <risa> Y me imagino esto en VR bien hecho y tal, o sea, meterlo ahí en salvar soldados ryan ¿no? Imaginarlo. Sí, 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 sí. Pues esto,
0: <risa> esto de verdad que desde la primera pantalla en la que empiezas, que tienes... Que, que, que estás en un centro de mando, con esas mesas centrales que, donde están las figuritas de por dónde van a ir los ataques, esos mapas grandes, eh, ya te da sensación de, toma ya, o sea dónde estoy? Qué pasada, qué bien hecho está esto. Y unos cuadros que los coges y te los tienes que acercar a la cara, que son cada cuadro es una misión. Eh, ¿De qué manera está hecho el tutorial? ¿Con qué gusto ¿no? de, 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 de detalles? ¿Con qué gusto de, de ritmo, de voces, de... de ¿Sabes? No hay cosas raras de cojo el arma y el arma está apuntando a Cuenca, ¿sabes? Ni, ni se me cae una cosa y no puedo volver a cogerla, ni tiro una granada y la granada me explota encima de mis pies porque la he tirado mal. No, eh, tiene toda una forma natural que es lo que me dijo él. Hemos intentado pulir todo, todo y lo avisamos a Oculus. Necesitamos años para pulir el juego. O sea que, que ahí está.
2: Pues está, está genial. O sea, y además de la campaña de, de 12 horas, creo que comentaste, hmm. eh, también tendrá modo multijugador. Claro, y luego una galería sí, sí, está sí. que, que, es que, que podrá escuchar de historias de veteranos, pero no el típico vídeo estereoscópico y tal, sino que creo que recordar que comentaban que tú te sentarás pues, delante de, de estos personajes ¿no? y te encontrarán hmm. ahí las supervivencias, ¿no? La, 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 la... Por eso la,
0: que es no es un juego en sí, es es un es una oda a, en VR a la Segunda Guerra Mundial. Que esa fue otra de las preguntas que, que le hice ya, como ha dicho Hugo ya, me conocéis, yo, yo me suelo meter con este tipo de violencia porque tengo en mi cabeza que la VR es un experimento, o sea, es una es un simulador de experiencias y simular que matas a alguien. Eh, tiene que tener un, una responsabilidad por parte de, de, de todo, ¿no? ¿No? esto no es como el gorn de coger una cosa y reventarle la cabeza a un muñeco que parece que es de, de un cartón, ¿no? esto no, aquí hay personas eh, con sus que le puedes mirar a los ojos y pegarle un tiro, a mí eso siempre me ha preocupado desde el punto de vista ético moral y como padre también, ¿eh? Eh, entonces yo le pregunté al ser la Segunda Guerra Mundial al ser todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial gracias a las películas modernas no es, son las películas... No es el día D, ¿no? De, de Normandía que hicieron la primera vez. Eh, donde allí moría la gente y no se venía nada, ¿sabes? Parecía que estaban estornudando cuando les pegaban un tiro. Es más el soldado Ryan. Te pegan un tiro y salen trozos de tu cuerpo y, y, y hay gente que, la, bueno, que, que, no, que tiene que dejar de mirar la pantalla. ¿Y en ese sentido
2: ¿no? han hecho algo o, no. o es mal light?
0: El hombre me dijo que no habían... Que había cosas que no habían hecho. Está claro que no puedes... Al final acabas con un estrés postraumático, ¿no? si, si ves cuerpos volando por ahí y cachos de cerebros y tal. Pero que tampoco se habían pensado, no habían rebajado la violencia. Dice que sobre todo lo que querían es que fuera un homenaje a aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eh, puedes comprarlo como sea. Yo no vi una exagerada violencia. ¿eh? No me sentí... Sobre todo porque matar nazis tiene un punto gracioso, ¿sabes? Tiene un punto desestresante, de relax para mí es lo único que, que, que permito matarme nazis pero el... sí, sí.
1: no la verdad que apunta muy bien y sobre todo el golpe sobre la mesa que significa para el resto de estudios que, que una saga tan mítica como Medal of Honor, que recordemos que en esta generación no ha sacado todavía ningún título y que el primer título que saquen eh, sea, no solo en, en esta generación de VR, digo en esta generación en general eh, que el primer título que saquen para esta generación sea sean VR, eh, es un golpe sobre la mesa muy grande y espero que invite a que más estudios se unan a, a esto ¿no? y, que, y que nos ofrezcan este tipo uh -huh. de juegos, que como dice Oscar, pues eh, es tienen tan pulido eh, esas mecánicas que seguramente para el estudio en sí sea muy normal el, el pulir ese tipo de mecánicas porque son estudios tan grandes eh, y tienen tanto presupuesto pues que no se pueden tomar a la ligera eh, el optimizar eh, todas, las, todas las texturas, ¿no? como, como si sí pasa con, con estudios eh, indies. No está claro, eh, está claro. eh, pero más allá de eso, eh, bueno eh, supongo que allí eh, sería muy difícil eh, no sé si preguntar esto o, o que te respondan eh, pero más allá de eso se sabe si va a ser sí o sí exclusivo de, de Oculus o de sí. sí sí sí
0: sí sí de momento es exclusivo de Oculus eh, sobre todo porque Oculus ha estado tres años con él metiendo inyectando dinero y esto me lo dijo me lo dijo el hombre este dice mira eh, cuando fue Oculus quien se acercó a nosotros no nosotros a ellos y Oculus nos dijo queremos hacer un gran juego y respawn respondió ¿Vale? pero se necesita tres años. Y tres años no es una tontería. Tres años son tres años de financiación y tres años de, de estar dando el callo todos los días. Y Oculus dijo, es que eso es exactamente lo que quiero. Entonces, eh, yo por primera vez, y aquí, claro, yo, yo lo digo desde mi punto de vista, ¿eh? y ahora no os molestéis cuando lo diga, pero sonreí un poco cuando entré en el vídeo de YouTube que tienen, que hay uno privado de eh, que la mayoría de los comentarios es qué pena que no esté para PSVR. Sí, sí, sí. No, no, por, no. Claro, por dentro yo era como...
1: Ya, <risa> ya, ya, ya no es solo eso. Ya por no primera vez eso, en mi no,
0: vida puedo decirlo.
1: Te dabas una vuelta por cualquier medio generalista y, y ya no es solo que no esté para PSVR, sino que qué desperdicio de que sea VR en general. O sea, la gente que juega en pantalla plana tiene tal desconocimiento de la VR que dicen que es un desperdicio. que vuelva Para mí vuelva eso es solo transparente. VR.
0: A mí es transparente. Yo eso, a esa gente ya no le hago caso. Pero sí que me hizo gracia el que me estoy metiendo con vosotros, pero, pero de una manera entenderlo que es irónica, ¿sabes? Eh, porque, ¿qué pasa? O sea, nosotros os daremos Medal of Honor cuando vosotros nos deis Resident Evil. Hasta que no nos deis Resident Evil, Medal of Honor no lo huele ni Dios en PSVR. Así.
1: Bueno, habría, habría que hablar con Jason. Bueno, tú estuviste allí, seguro con él. A lo mejor te diría algo. Esas palabras que decía que, que puede ser que en un futuro se eh, Rubin, se ahí. Rubin ya
0: no es, ahora es Verdú. Ahora es el, el que venía. Así es verdad, es verdad, no. verdad, verdad, Pero nada, este no dijo absolutamente nada. No, pero bueno, la, la inversión bueno, ha lo... sido tremenda. Así que como para regalársela ahora a Sony.
2: Nah, pues esto es como todos, son exclusivos de su plataforma, cosa normal. Y a ver, todos nos gustaría que estuvieran en todos lados. Pero, bueno, son ellos los que deciden. Así que, nada, pues si, si te parece, seguimos seguimos para adelante. Eh, aparte de, de cobiar que, que probaste en Quest, ¿había algo más? O sea, por, por tener...
0: Eh, además de coviar... De, de, de
2: pruebas, ¿eh? De pruebas, me refiero. ¿eh?
0: Eh, sí, estaba la cosa está de Horizon, que no pude probar, me quedé con ganas, pero eso mm. eso la review la va a hacer Hugo cuando salga. Eh, <risa> porque yo paso de meterme y, y que luego me diga que... bueno es, es un creador sí, sí, de mundos. Digo, es, digo que,
2: que... que probara, no que, no, que estuviera que, por ahí. Que
0: probara, me escabullí para probar Link, eh, el cablecito. Luego probé Echo, luego probé el Medal Este. ¿Qué más había? No pude probar el, el uno de Puzzles, el Rooms. Ese no lo he, no le pude probar. Ah, luego probé, otra vez, eh, Ashworth y Storlam. por decimonovena vez. Ya, ¿sabes? son 40 horas, pero como lo vuelvo a probar me lo acabo porque, eh, y probé esos dos que por cierto y esto aviso también para, para la gente si no tenéis visor, si acabáis ¿sabes? escuchando esto la VR no es para jugar a cuatro chorri -juegos, vale eso se terminó hace ya un tiempo, ahora mismo vas a poder jugar a las war Wars 40 horas Vas a poder jugar al Stormland, otras cuarenta y pico horas, un sandbox infinito, dicen. Con unas calidades, ambos dos juegos salvajes. Vas a poder jugar a. tienes el Lone Echo. Tienes Lone Echo 2, que va a salir dentro de poco. Tienes eh, el Medal of Honor. O sea, poco a poco nos vamos a ir convirtiendo en una plataforma PCVR tan digna o más que cualquier otra. O sea que a mí la sí, gente bueno, que diga.
1: Mismamente Borderlands habrá o sea, salido. la que no tener... que Son 60 horas como mínimo. Claro, o
0: sea, Borderlands. Eh, al final vas a decir. Con todos todo los de la también. Claro, 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 vas claro. a decir, no, la VR está muerta. La VR no tiene juegos, solo tiene idioteces. O, o No Man's Sky, ¿no? Que es un juego infinito. O, o No Man's Sky. <risa> Chico, eh, si lo quieres ver así, me parece bien. No es verdad, ¿vale? Pero si quieres vivir en ese mundo encerrado, me parece genial. Pero tienes. Y vas a empezar a tener una cantidad de juegos. Ahora, cuando salga el Walking Dead. Ese pedazo de Walking Dead que todo apunta a que va a ser un juego sandbox con narrativa. Pff, si es que la VR es eso. es, Lo que pasa es que han tenido... ¿Qué, qué, ¿qué ha tenido que pasar? Ha tenido que pasar el tiempo suficiente claro. para que los juegos AAA salgan del horno. Los juegos tardan tres años en hacerse. Han tenido que pasar PlayStation, la, para la PlayStation 5... Seguro que hay gente que lleva dos años haciendo su juego para que cuando PlayStation 5 el año que viene salga digan, tenemos un juego de 60 horas. Claro, has tenido que estar trabajando dos, horas, dos años antes. En, seguro, seguro. Claro, en VR eso no ha pasado porque no ni siquiera había visores. Entonces, no le hemos dado tiempo para que haya triple size. Puede haber ports, Skyrim, el Fallout, pero esos no son juegos hechos de cero para VR como sí que vamos a tener ahora. Triple A hecho de cero para VR. Más no se puede pedir ahora mismo.
2: ¿eh? Sí, pero, bueno, es que como dices tú, hay, hay muchas cosas. Y, y eso y Blade PC, que siempre decías tú, que se asocia más a juegos ¿no? Pues cada vez está, está cobrando más fuerza. Así que bueno, PC, Quest, PlayStation VR, todos tienen grandes juegos. Hmm. Y vamos, todo aquel que tenga duda, como, como dijo Oculus en la Conet, el eh, momento es ahora. O sea, la VR, claro. <risas> VR is now. Sí, o sí, sea sí, que, sí. que si tenéis la duda. No, no, lo, no lo sabes más? el problema
0: y, y ahora viene un problema añadido que pensaba yo allí cuando probaba cosas que estaban todas muy bien eh, que es cierto que durante una temporada había muchos chorri juegos es cierto que no había dado tiempo a que nos hicieran juegos con lo cual casi todo el catálogo eran eh, experiencias algunas mejores, otras peores, pero experiencias estos juegos, el problema que van a tener es que ponen en evidencia a tanta y tanta experiencia hecha rápida que el, 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 no, va a haber, no va a haber una un, un tipo de juego intermedio ¿vale? en la tienda uh -huh. va a haber cosas muy mal hechas o muy rápidas hechas, vamos que decirla mal muy rápidas hechas, juegos con texturas planas juegos que los ves y dices esto es una tontería de juego con grandes, grandes juegos que es al final lo que pasa en Steam cuando entras en el monitor una cantidad horrorosa de juegos rápidos de gente de primero, de segundo, de carrera con juegazos de 60, 70 horas, millones de millones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a arrastrar ahora. Solo que el golpe va a ser mucho más fuerte para nosotros que estamos acostumbrados a texturas baratas, a mecánicas eh, un poco tontas, en juegos más naif, ¿no? Menos, eh, menos juegos en sí. Te lo digo porque es que justo ahora estaba mirando unas imágenes del, del Cave Digger y, y claro, yo veo ese juego y digo madre mía, ¿cómo intentas vender tú ahora esto si al lado te ponen el Medal of Honor entre Storlam y el Asgard Warth?
2: No, ya, está claro
1: la, la verdad que es una pena que no, que no hayas podido probar Horizon eh, más que nada para compararlo con, con otro tipo de, de aplicaciones sociales como puede ser Run o... Dreams, o, dilo, dream, o, o, Dreams o, No, dream, Dreams ya te digo yo que no tiene nada que ver y cuando lo pruebes me dará la razón, Oscar <risa> Pero veces... eh, la verdad que dentro de ese mundo desenfadado que nos quiere... Nos, eh, parece que para que llegue algo a la masa tiene que ser todo muy desenfadado para que entre todos los públicos y tal, pero seguramente hay algo muy potente detrás, viniendo por como viene de, de Facebook ¿no? y de Oculus. Y es una uh -huh. pena que no la hayas podido probar, así que tendremos que esperar a esa beta. que, que Bueno, estuve,
0: estuve al lado, en la maquetilla, estuve mirando eh, desde fuera como lo hacían. Mm, a ver, eh, esto solo pasa... T -t tiene un problema... ...y es que está controlado por Facebook... ...vale... ...no es... Eh, ...los mundos... ...ellos van a decidir muchas cosas... ...es tipo Sansar... ...en el que tú puedes hacer cosas hasta cierto punto... ...no hay una libertad completa... ...ellos van a proponer muchas cosas... ...y, y eso es lo que se quejó eh, Palmer... ...que ya no está en Oculus... ...como sabéis... Pues él ya puso en, en el tweet sí, lo que pensábamos bueno, no tweets, muchos, sí. Sí, sí. Lo que pensábamos muchos. ¿Cómo van a monetizar eso? ¿Cuál es el, realmente el plan de Horizon? ¿Dónde está el valor para Facebook sin poder ser nosotros los moderadores de nuestro propio mundo? ¿no? Eh, bueno, veremos, veremos. Horizon está más cerca de lo que nosotros creemos y luego puede ser ese tipo de cosas como Rooms. ¿Os acordáis de Oculus Rooms? Sí. sí bueno, sí, sí. Eh, va a morir. Y espacios. Pues Facebook o Oculus Rooms muere separan los servidores antes de este año de que termine el año eh, sí, sí, Facebook Spaces igual Pues pueden ser cosas que pff. luego también presentaron Destinations que esa es otra de las cosas de, de mandar eh, que la gente una especie como de avatares en tu propia habitación modelada en 3D que a esto os cuento para poder realizarse esto de, de los Destinations las gafas, las quests tienen que mapear toda la habitación entera la, el mapeado de una habitación en, en fotogrametría.
1: Con, es tremendo, tremendo es, lo que se veía.
0: Sí, sí, no, es, es, pero es, es tremendo el, tecnológicamente, pero sí. es tremenda la fisura que se abre en la seguridad personal de cada uno sí, de nosotros. Y ¿no? eso asusta. Entonces el alemán se lo preguntó, la prensa alemana se lo preguntó a voz, el director ARVR directamente, y le preguntó que si los datos los iban a vender a la NSA hubo un silencio bastante largo incómodo, el voz se movió en la silla así tres veces eh, cambió el culete de un sitio a otro eh, no le gustó un pelo la pregunta, pero era pertinente ¿qué pasa con todas las imágenes de casas? si yo me llevo cuesta a tu casa Ramón, y me traigo, sí. me traigo una foto del de interior de tu habitación completa ¿vale? en un momento dado, pero completa si me voy uh -huh. luego a tu casa, Hugo tengo una foto ya de los sí. dos ¿Esas fotos? ¿Qué pasa con esa información? ¿Hacia dónde va a estar viajando? ¿Quién nos dice que no se va a hacer un Big Data con ello? ¿Quién nos dice que no se va a vender luego las marcas? Sabéis que esto no se vende en la habitación de Hugo ni la habitación de Ramón. Lo que se yeah. vende es que Hugo y Ramón coinciden en la marca de, yo qué sé, la marca de estantería de Ikea que han comprado. Han comprado dos bilis cada uno. Pues esa información la necesita Ikea y paga mucho dinero por ello. Entonces ahora sí van a saber qué es lo que tenemos ni mucho menos cuando tengamos tracking de ojos, de hacia dónde miramos, tal. Bueno, eh, fue pertinente y hubo una discusión muy grande sobre eso en, en, uh -huh. en, en la propia entrevista, ¿no? Y ya que sacas ese tema, no sé si recuerdas, pero también anunciaron el
2: tema de nueva infraestructura social para la plataforma de Oculus, uh -huh. en el que iba a estar impulsada por por Facebook. O sea, es un paso ahí de Facebook de...
0: Mira, bueno, bueno, o sea Lo mejor que... Decir, que lo mejor que te puede pasar cuando vayas a una Conect es quedarte a la charla de dos horas de Carmack, porque es el único tío que habla con, o sea, sin en sí, la es lengua.
2: Es lo que, bueno, simplemente eso, que, que, que bueno, de momento es opcional. Ya es veremos. que
0: soltó, soltó y dijo, yo lo que sí quiero pediros perdón es por la que estamos liando con el tema social en Facebook, dice. Dice, además, yo que soy un tío eh, solitario, que no me gusta un pelo estas cosas, dice, va en contra de todo lo que es Facebook, y, y lo, dijo así, no, ¿eh? lo dijo no así. No pinta
1: nada, ¿eh? Facebook, no, no. John Garma, que y dijo una que. Antisocial.
0: Que lamentaba mucho la situación social que estaban creando en Facebook. Que no sabían muy bien qué hacer ni cómo hacerlo. Y que tienen que trabajar bastante más en solucionarlo. Con lo cual, ahí te, ahí te queda que son, son experimentos: Destinations, Rooms, Horizon. Venga, ahora picamos de allí, picamos de allá, hasta, hasta dar con algo. Seguramente es verdad que lo que dicen que. No triunfa el primero que lo hace, sino que de repente te sale alguien y triunfa. A lo mejor es Sansar la que se lleva el gato al agua, a lo mejor es Rec Room. Uh -huh. Mira Facebook,
2: sabes. fuera de la sí. UR, ¿no? O sea, quiero decir, Facebook no fue de la primera red social, ¿no?
0: Claro. Entonces, bueno, también es verdad que el pulso que tiene, el, la pasta salvaje que tiene, pues eh, de posicionamiento creará cosas chulas. Yo no lo sé. De momento, curiosidad, no soy, yo soy más Carmack. Yo prefiero estar aquí en Mission Racing, en mi Elite de Angeru, yo solito. No me molestéis. Veremos. Sí,
2: y ya, ya que se ha hablado de Carmack, que fue la keynote del día 2 algo más que, que quieras comentar de bueno por haber estado allí claro, algo que algún comentario que generara más de repercusión que allí
1: sobre, sobre todo, cómo es en distancias cortas porque es que pequeño. Da, da, es, es, da la sensación de ser una persona muy extraña o sea, pequeño por lo menos a través del, del monitor diminuto. Es, un, no, diminuto es un tío pequeño,
0: muy nervioso tiene el mismo tono de voz <coughs> hablando de su perro que hablando de la VR o sea, no cambia, a la misma velocidad yo parpadeaba y me había perdido dos frases
1: eh,
0: nos reunió o sea, reunió a un montón de gente ahí en el pasillo yo pasé por ahí y estaba reunido con gente y, y luego me dijeron que en ese corrillo había dicho que ya estaban trabajando con el wifi que iban a sacar wifi para quest antes de lo esperado que el wifi iba a ser ellos no iban, la palabra que utilizan es endorse, ellos no lo iban a, a promocionar pero que oye, que está ahí y que el usuario iba a tener la capacidad de elegir si quería cable en RIFS Uh -huh. a calidad nativa, si quería Quest con cable comprimido o si quería Wi-Fi súper comprimido y es genial, cuando alguien te lo dice a la cara y te dice, mira tío, el wifi va a ser una castaña porque es imposible y te lo justifico técnicamente, no he podido hacerlo mejor porque Qualcomm no nos deja meternos a bajo nivel, punto pues tú ya sabes que el Wi-Fi no será muy bueno no como otras marcas y no miro a nadie, que te dicen mientras unos van con cable, nosotros con wifi tío, no mientas, <risa> si, si el wifi es el que es la, el, el, el ancho de banda, la, la latencia. El, bueno, pues eso. Entonces me gustó mucho Karma cuando habla tan directamente y, y, y se mete con todo lo que se tiene que meter, para bien y para mal. Así que. Bueno.
2: ¿Y, y el fin de Gear VR, que también lo, lo, lo sí, dejó claro. dijo Que tenía que
0: hacer una elegía, que tristemente para él, Gear VR se moría, que era su niña. ¿no? Eh, se le notaba bastante cabreado porque dijo que había más Gear VR vendidas en el mundo que todos. El, ...la suma de todos los visores... ...virtuales... ...y que eso había intentado... ...se lo había intentado todos, decir a... ...todos era un cajón... sí sí ...había intentado decírselo a, a Samsung... ...pero que Samsung se había hecho el sueco... ...y que no le daba la gana... ...porque no tenía la retención... ...que tú has hablado del cajón... Eh, sí. ...durante los dos días de charlas... Y de, ...y de Keynotes... ...se habló mucho de retención... ...la retención es muy importante... ¿Cuántas veces utilizas el visor después de comprártelo? Cuánto software compras después? Es muy importante. Rift S tiene más retención que Rift, por ejemplo. Quest tiene más retención que las otras dos juntas. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Que lo uses, no que lo compres. Que lo uses, que lo compres y lo uses porque quiere decir que el software podrás comprarlo más adelante y, y habrá movimiento. Entonces, bueno, esta es eh, esto es lo más oído de, de, de toda la Connect. Uh -huh. pero vamos, de, de, de karma te puedo contar, o sea, podríamos hacer cuatro cuatro podcasts seguidos porque tengo aquí, pff, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de cosas la, la, él, él empezó la frase, ya solo sale al escenario, no dice ni hola, ni nada se sienta, o sea, se pone ahí y se pone directamente a hablar y lo primero que dice es hace cuatro años yo tuve una visión que era un visor ligero que pudiera correr aplicaciones ligeras cuando no está conectado al PC pero que luego puedas conectarlo al PC. Dice, y eso es el quest de ahora. Con lo cual está claro que todo el trabajo que ha hecho este hombre iba enfocado a un quest. Y de ahí seguramente vengan todos los problemas de gente que ha ido abandonando el barco poco a poco. Mm. Léase Iribe, léase Palmer, bueno, a Palmer se lo zumbaron, eh, pero bueno, ya casi nadie del Oculus original queda y solo queda Karma con su visión de la VR móvil conectada a un PC cuando quieras.
2: Sí, porque ahora se está ahí con su HALDOM, pero claro, no sabemos cuándo llegará esto, ni de qué manera, ni si al futuro será un visor híbrido PC standalone, o no sé. Bueno, esto ah, el tiempo dirá, y aunque es verdad que parece que, que vaya a ir al híbrido de PC y standalone, ah. que si no, la verdad es que es complicado, ¿no? Porque si lleva ya un cable. Que sea no como ahora, ¿no? Que va a tener su compresión No va a ser la misma calidad, ¿no? Que es Ajá. lo que ellos ya mismo lo dicen Pues a futuro es que sí que es verdad Que cuando mejoren la ergonomía Y todo el tema Pues pocas ventajas ya Porque es lo que decía que ahora, ¿no? Que la ergonomía, la calidad Son los, esas ventajas de rifese ¿no? Entonces, pues...
0: Wow, no creo, no creo que, que haya un Quest 2. O sea, creo que haya, habrá un Quest 2, pero no un Rift S2. Yo creo que no lo va a haber. Es muy difícil de justificar uh -huh. dos visores en una línea de marketing de la misma empresa, dirigidos al mismo público. Sí, sí, y, y que quede claro y, que, que, que nada no... más,
1: más teniendo en cuenta el movimiento que ha hecho. Pero que te haya cortado el movimiento que ha hecho con Quest, ¿no? De, de, de hacer un visor híbrido así de la nada. Seguramente el día de mañana pues lo que harán es. Sacar otro visor híbrido, pero que seguramente esté mejor optimizado para, para conectarlo al PC.
0: Eh, dalo por hecho. O sea, yo Mucho nos tenemos que equivocar para, para pensar que Facebook lo que quiere es el PC. Cuanto más lejos del PC, mejor. Sí. Otra cosa es que Carmack sabe lo que es. es. Es 400 veces más potente un PC que en las Quest. Y Carmack lo sabe y dice, va a haber muchas aplicaciones que necesitemos esas 400 veces más potencia. Así que estará, pero a base de, de cableado y de optimización en el, en el USB, optimización en la fibra Cuando saquen el cablecito de marras eh, Todas estas cosas Pero rif los meterán en un contenedor Y pondrán devolver al a Lenovo Y lo meterán ahí en, en un barco y que, y que tira millas
2: sí, no, yo, Lo que quería decir es que o sea, no, no, no es que vayan a quitar el PC Sino que van a quitar haya dos visores, ¿no? O sea, con un mismo visor podrás tener las dos plataformas. Eso es, Pero así eso es, a corto claro. plazo las plataformas van a seguir existiendo. No, no lo está que claro. Pasar, sí, sí. Lo que puede pasar a futuro es que cuando llegue pues todo lo que, hablamos, lo que hablan de 5G, quiero decir, o por ejemplo lo que está haciendo Google con Estadia, pues que en vez de tener esa ejecución en un PC o esa ejecución en tu standalone, pues la ejecución sea en la nube y, y ya la plataforma sea en la nube, con lo cual al final es el visor y el visor lo pues lo que tiendas es eso y lo que hablábamos también muchas veces de que al final será VR y AR, incluso, ¿no? que sea un solo visor.
0: Eh, ese, ese, es el, ese es el futuro donde converge todo, todo Oculus, que es el gran visor multitodo. AR, VR, standalone, pero que puedas conectarlo al PC, eh, que puedas incluso conectarlo a tu teléfono móvil. Esa uh -huh. es, ese es el gran, la gran imagen que tiene Abras, que tiene Carmack, eh, el sueño mojado de, de, este, de Zuckerberg. Veremos a ver. Cuánto, tardo, o sea, cuánto tiempo tardan en llegar y veamos también cuál es el movimiento del resto de, de visores porque como hemos dicho al principio ahora mismo un visor que no puedas conectarlo al PC y llevártelo fuera es un visor arcaico, es un visor que no sí, está a lo último no no, sí. ¿Vale? entonces uh -huh. Cosmos tendrá que pronunciarse, Focus todos los que vengan después pues,
2: eh, y nada, yo creo que, no sé si quieres decir algo
0: más Oscar, que hay, el segundo día hay mil, pero mil millones de cosas que <risa> que podríamos estar comentando. La verdad es que sí. es que una con da para tanto son dos días enteros, 48 horas casi, encerrados allí escuchando a lo más de lo más granado de, de la VR. Entonces, imaginaros la cantidad de información que tengo por aquí apuntada. Poco a poco iremos sacando las entrevistas, una con voz, el director ARVR de Oculus que tuvo con nosotros, y otra con Medal of Honor, con más fotos y, y cosas del juego para calentaros más de lo que estáis.
1: <risa> es el que el por mismo. cierto, Medal va a ser exclusivo de Rift, ¿no? Solo de Rift.
0: PC, PC va a ser sea, PC.
1: Ahora es, mismo lo digo, lo digo para esa gente que ya está matando la Rift S y, y todo esto. O sea, no, pero bueno, Rift tienes S. el
2: cable con Quest o sea que, que claro. Sí, veremos pero, a ver cómo, por,
0: cómo funciona la conexión del de PC.
1: Sí, pero que la experiencia buena la vas a tener con Rift S, o sea que el mejor L... juego VR, como dice Oscar eh, para disfrutarlo como Dios manda sí. necesitarás una Rift. Mira, para,
0: para acabar. Eh, una, una reflexión que me, me parece muy correcta. Nos tiramos años, cada vez que sale un visor, unos análisis descubriendo si es un píxel más por grado, si funciona con un grado más en el FOB, si es un gramo menos, un gramo más, que si la y luego nos salen y nos dicen que Quest va a estar comprimido, que se va a notar, y yo he notado la compresión, y de repente a nadie le importa. Y todo el mundo dice, rife se ha muerto. O sea, nos matamos por un píxel que se ve mejor que en otro visor y Quest que se va a ver peor que S, porque es inevitable por la compresión, de pronto no nos importa ninguno. ¿Dónde queda el criterio de nuestra comunidad? Y esto es una cosa que lanzo ahí para que me caiga ahora el chaparrón en los comentarios pero, pero tiene una lectura. ¿sabes?
2: Pues nada, yo lo he dicho que, que encantado como siempre de, de que estéis aquí con nosotros, de que hayáis llegado hasta el final y siguientes programas pues irán saliendo más temas y seguro que Oscar te acuerdas de cosas que te comentaron o que te dijeron y ya las sigas sacando, ya hablaremos más de LINK porque llega en noviembre, pues cuando lo podamos probar pues habrá impresiones, análisis y todo así que bueno, pues lo dicho, igual que dije el otro día Oscar, pues muchas gracias de parte de todos por el curro de, de estos días allí
0: no, hombre, ya. Sí. Esto lo hemos, lo hemos hablado internamente. Estos viajes rulan. O sea, yo ya. Yo ya, El siguiente pasabola, Hugo, te vas para allá y te pegas el tutetú tú. Y es así. Es todo así.
1: Yo tengo peligro, ¿eh? Por allí. Yo tengo mucho peligro. <risa> Nada, yo, por mi parte, igual. Es eh, Un placer, como siempre, compartir con, con vosotros, que soy lo más granado de la VR aquí en España. Así que. Eh, lo dicho, nos vemos. Bueno, nos oímos la, la semana que viene.
0: Sí, señor. La hora virtual, que no es una hora, sino de momento hora y media. Hasta luego, Robianos. Muy bien, hasta la próxima. Chao.